0: So, wir sind zurück, Freitagsfolge vom Football-Wohnzimmer bei
1: FOKUS.
2: FOKUS.
1: FOKUS.
2: FOOTBALL. Ich glaube, wir übertreiben es ein bisschen. Egal, Mittlerweile. Gar Aber wir wir haben Aber äh, wir haben am Montag eine Instagram-Umfrage gemacht. Ja. Und äh, da waren wir bei 70 Prozent, die sagen, dass, die, dass das singen. Das Highlight des Tages ist für die, dass wir so? keinen Jingle brauchen.
0: Ich habe ja gesagt, danach äh, gehen die Leute ja raus, weil sie nichts anderes mehr brauchen. Ja. Ja.
1: Das Gute ist ja, dass die nfl offseason so lang ist. Vielleicht haben wir eine Karriere vor uns als äh, Charlie äh, hier, Chaplin, nicht Chaplin, Charlie Cheen, äh, Jingle, Jingle Writer und äh, Sänger.
0: Das ist ja gerade, Intro. Naja, ja wir freuen uns <lacht> auf den Fall. <lacht> da, danke für den Korb, Bruder, danke für den Korb. Ja, <lacht> ähm, gut. Ähm, machen wir das Mikro gleich von Marek aus. Ne? Sagen wir das jetzt weiter an. <lacht> ähm, wir freuen uns natürlich über eure Nachrichten, ob es um Jingle geht ähm, oder um Football. Hier nochmal der Hinweis, ähm, gerne uns bei Instagram schreiben, auf unseren privaten Accounts oder auf unserer Instagram-Seite, damit wir da auch äh, mitdiskutieren könnt. Ähm, freuen uns da über eure Nachrichten. Ähm, gerne auch zu der Division, über die wir heute sprechen, ähm, nämlich die schlechteste Division der aus dem letzten Jahr der NFL, ähm, die NFC South, bestehend aus den Tampa Bay Buccaneers mit einem 8-9-Rekord und letztes Jahr, den... Carolina Panthers, 7 und 10, äh, den Bo äh, New Orleans Saints, 7 und 10 und den Atlanta Falcons, 7 und 10. NFC East ist ja die Division ohne äh, Negative Record, die NFC South ist die Division ohne Positive äh, Record. Also äh, wirklich letztes Jahr nicht, nicht optimal gewesen. Was ist das Erste, an was ihr denkt, wenn ihr an die NFC South denkt, Jungs? Äh,
2: ich habe geschrieben, kein richtiges Playoff-Team ist am Start. Das ist die schlechteste NFC-Division. Aber vielleicht die spannendste, weil ich habe keine Ahnung, wer gewinnt. Das ist, glaube ich, <lacht> glaub ich, die einzige Division in der NFL, wo ich nicht sagen kann, wer das Ding am Ende gewinnt.
0: Ja. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wir bei allen anderen Divisions natürlich wissen, wer die gewinnt. So ja, wo man zumindest auf
2: dem Papier oder so einen Favoriten hat, habe ich hier nicht. Habe ich keine, weiß ich nicht.
0: Ich habe schon einen. Da kommen, wir, da, kommen ja? wir dann, da kommen wir dann gleich zu. Ja, ich habe einen ganz klaren Favoriten in der Division. Ähm. Kommen wir aber dann zuerst wieder chronologisch zu dem Ganzen. Wir fangen nämlich an mit dem letztjährigen besten Team, 8 Non record Tampa Bay Buccaneers. Ähm, natürlich letztes Jahr noch mit Tom Brady am Start gewesen, der jetzt retired hat. Ähm, Head Coach ist Todd Bowles, ähm, Offense Coordinator Dave Canales ähm, und neuer Quarterback Baker Mayfield. Oder wie, wie nennt es den immer noch mal Valentin? Baker Bayfield. Baker <lacht> Mayfield, Ja, Maker Bayfield, Valentin. Du hast gesagt, du weißt nicht, wer die Division gewinnt. Letztjähriger Gewinner wird es dann wahrscheinlich für dich auch nicht sein. Hol uns doch mal ab, Tampa Bay Buccaneers.
2: Ähm, ja, wie gesagt, letztes Jahr in die Playoffs gekommen mit 8 und 9 und ich hatte schon Angst, dass sie dann die Cowboys schlagen, was sie zum Glück nicht gemacht haben. Ähm, die Reise war dann später vorbei für die Cowboys, aber ähm, ja, ist, ist glaube ich mein Favorit, na, doch nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, die Bucks oder die Saints sind am Ende die, die das gewinnen werden. Ich weiß nicht genau, wer. Ähm, was ich aber interessant finde, ist, dass sie dass sie Dave Canales als offensive Coordinator reingeholt waren, äh, reingeholt haben, mit dem Hintergrund, dass sie auch Baker Mayfield reingeholt haben. Mhm. Und Dave Canales ist der Mann, der letztes Jahr bei den Seahawks Gino Smith, Smith dazu verholfen hat, seine Karriere so ein bisschen neu aufzurollen. Ne? Also Gino war ja jahrelang ein Backup-Quarterback at best und hat dann letztes Jahr gezeigt, dass er richtig gut mitspielen kann. Ähm, vielleicht kriegt er dieses Reclamation-Project auch hin mit Baker Mayfield, weil Baker Mayfield, und das dürfen wir einfach nicht vergessen, der Mann hat schon sehr, sehr guten Football gespielt in der NFL bisher. Der hat letztes ja. Jahr nicht gut gespielt, der hat letztes Jahr auch ein Spiel gehabt mit den Rams, wo er gefühlt aus dem Flugzeug ausgestiegen ist, das Playbook zwei Minuten gelernt hat und dann mal kurz einen game drive drauf gesetzt hat. Also der Mann kann Football spielen, ich weiß nicht, was es ist, dass er so oft so unkonstant ist, ähm, aber ich finde den Move einfach geil. Ich finde, das ist ein guter Fit. Ich, äh, das mit dem Offensive Coordinator zusammen kann das, glaube ich, was werden. Und äh, was wir nicht vergessen dürfen ist, dass das Team, so gerade auf Offense-Seite, fast immer noch das Super Bowl-Roster ist. Ne? Also da ist wenig Turnover, also klar sind ein paar Spieler gegangen, aber es ist jetzt nicht so, als hätten die das halbe Team verloren. Also die haben immer noch Mike Evans, Chris Godwin, die haben äh, immer noch eine O-Line, die da ist, die haben immer noch ähm, Levante David und... Ähm, und Devin White als äh, als äh, Linebacker, die haben immer noch das cornerback duo mit Dean und Davis, die haben immer noch Winfield und Neil oben drüber. Also das ist ein solid, solid Team dafür, obwohl wir alle denken, okay, die Buccaneers werden nicht so gut sein, weil Baker Mayfield halt als Cornerback ist. Aber wenn Baker Mayfield nur so average spielt, ist das, glaube ich, ein Team, was gar nicht so schlecht sein wird dieses Jahr.
0: Ich glaube, Baker Mayfield kann sogar besser performen als Tom Brady letztes Jahr. Also Tom Brady hatte letztes Jahr auf jeden Fall klein von seinen Leistungen die Jahre davor, was ja normal ist, wenn du halt 87 äh, Jahre alt bist, irgendwann in NFL und äh, ähm, ja auch ein sehr taffes Jahr persönlich auch mitmachst. Ähm, was hat denn eurer Meinung nach letztes Jahr den Tampa Bay Buccaneers gefehlt, ähm, dass sie dann nicht mehr competitive waren in den Playoffs? Von ich an. Du hast noch gar nichts gesagt in der Boah, Folge bisher, Marek.
1: So nett von dir.
0: Ähm, was denen gefehlt hat,
1: da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich glaube, das ist auch das, was Valentin eingangs schon so ein bisschen an, angesprochen hat. Den hat halt irgendwie dieser Klickmoment gefehlt, ne? Auf den irgendwie auch, glaube ich, alle gewartet haben, weil Tom Brady da stand und auch, auch, weil er weil das Roster zumindest auf offensiver Seite für ihn ja schon jetzt nicht so verkehrt aussah, ne, mit, äh, mit den Receivern, die nun mal da sind. Ich glaube, das ist das Hand-, also das ist das, was man so im Endeffekt ein bisschen sagen kann vom Verlauf der Saison, was gefehlt hat, weil. Ich glaube von, von der Kompaktheit, die, die das Roster eigentlich hatte, hätten sie irgendwie besser sein können. Aber es ist genau das eingetreten, was du ja eigentlich nachher gesagt hast, was du glaube ich dann auch nicht mehr korrigiert bekommst. Fakt ist, die Bugs waren ja eher so ein bisschen nach dem nach dem, also Gefühl nach diesem Super Bowl Sieg ist ja eigentlich Mission accomplished und danach fing das ja ganz, das ganze ja so an, ja. dass man irgendwie versucht hat, sich einzureden ah, das ist Tom Brady und das, das Ganze klappt jetzt noch ein, ein letztes Mal und die werden jetzt noch mal relevant werden. Und irgendwie ist das irgendwie ist dieser Spirit nie richtig aufgekommen, ne? den man irgendwie dann irgendwie erwartet hat, dass der irgendwann mal in der Saison auftaucht. muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin letztes Jahr kolossal auf die Nase gefallen bei, bei Bucks spielen, um die vorherzusagen, weil ich ihnen in der Saison auf jeden Fall hier und da den Sieg zugesprochen hätte, wo sie aber dann unfassbar ekelhaft gespielt haben.
2: Ja, also du hast gefragt, was hat ihnen gefehlt? Ich erinnere mich letztes Jahr daran, dass es eine Offense war, die ähnlich wie bei den Pittsburgh Steelern sehr statisch war. Sie hatten, glaube ich, mit die niedrigste Play-Action-Rate, weil der Headcoach immer gesagt hat, ey, wir können den Ball nicht laufen, dann beißt keiner auf Play-Action, wo man mittlerweile auch weiß, du musst nicht unbedingt, zumindest sagen dass die analytischen Zahlen, du musst nicht unbedingt ein Running Game haben, ohne um vom Play-Action zu profitieren, das hilft. Mhm. Aber auch wenn du den Play-Action-Fake machst, kannst du dir diese Zeit kaufen, die Linebacker unten zu lassen, um Fenster zu öffnen. Also solche Seiten, kleinen Sachen, so Receiver in Motion schicken und sowas, sowas was moderne NFL Offenses machen, haben sie letztes Jahr nicht gemacht und genau deswegen finde ich den Move so gut, dass sie jemand reinholen, der letztes Jahr es umgesetzt hat mit dem Quarterback, wo alle gedacht haben, okay, kann er das. Die Seahawks haben viel Play Action gespielt, Geno Smith, ich kann den Namen nicht aussprechen, immer tief geworfen, ich erinnere mich. Könnt ihr euch noch den Ball erinnern, den er zu Lockett geworfen hat? Das war der krankeste NFL vor letztes Jahr, den er so tief wirft und tiefer postet zwischen drei Leute rein, also reindroppt. Ja, 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 ja. Genau sowas, äh, Sachen, wo ich mir denke, ey, das ist das ist alles Sachen, wo ich jetzt einfach sagen kann, so Baker hat ja auch einen Arm, so ne, also ist ja nicht so, als könnte er mal nicht also werfen. Baker, ja?
0: Baker, got that dog in him, man. Ja. Baker, ist, also, ein, Baker ist ein Baller, so und wie du, wie du ja sagst, also, ich klingt jetzt blöd, aber… Ein First-Overall-Pick, der schon in den Playoffs war mit dem Team, was komplett trash voll war. Also ich, Wie gesagt, ich sehe, ich würde lieber, wenn ich die Browns wäre und diesen, diesen Trade nochmal machen würde, würde ich Baker behalten bei den Browns und äh, nicht, dass das Sean Watson-Ding machen. Ähm, und jeden Spieler, der bei den Browns gestartet hat, dann zu den Panthers ist, sehr schlechte Situation da erfahren musste, dann zu den Rams ist, da auch schon wieder gestartet hat, jetzt bei den Buccaneers, das ist auch ein Qualitätsmerkmal, wo du sagst, das ist nicht nur irgendein so Dulli. Baker Mayfield kann ballen und ich glaube, Baker Mayfield ist auch jemand, der Instant Competitiveness mitbringt. Und wie du schon gesagt hast, das ist meiner Meinung nach offensiv, so von seinem Skillset und von seinem, von seinem Surrounding, mit die beste Situation, die er seit den Browns hatte. Also als er bei den Browns damals Odell und Landry hatte, war glaube ich ähnlich, was er jetzt mit Godwin und Mike Evans hatte. Und ja. nochmal, Baker Mayfield hat viel Growing Pains mitgenommen, aber ist meiner Meinung nach ist das ein solider NFL-Quarterback.
1: Man muss ja bei Baker Mayfield doch eine Sache wieder sagen. Das wie ich euch
0: verwirrt habe mit dem
1: Namen jetzt. Baker Mayfield. Baker Mayfield, Baker Mayfield. So gut wie ich mit den Namen sonst immer, die ich ja. alle jeden zweiten <lacht> Namen falsch sage. Ähm, ich finde ja, und das hatten wir jetzt in der Preview auch hier und da mal gesehen, ähm, der ist ja so eine, so, eine, so eine Personalie in der NFL, wo man auch wieder sagen muss, kriegt er auch die objektive Bewertung, die jeder andere NFL-Spieler bekommt, und da sage ich ganz klipp und klar nein. Ne? Das muss man nee. bei, bei Baker Mayfield einfach mal auch offen und ehrlich ähm, sagen. Genau das, was du beschrieben hast, diesen Dog, den er in sich hat, hat ihn auch glaube ich dann nachher zum First Overall gemacht. Weil, weil er diese, diesen Spirit, diese Mentalität auf den Platz gebracht hat um das Ganze dann auch spielerisch irgendwie äh, nochmal mehr backuppen konnte als ein Johnny Menziel früher oder sowas, weil das war, so, das war so ein bisschen mein mein Vergleich damals, als er in die Liga gekommen ist, so vom, vom, vom Baller-Aspekt, wenn er auf dem Rasen ist, halt auch, wie er sich halt gibt, ne weil er ist ja auch ein offensiver Kerl, der, wenn er gut spielt, dir auch offensiv ins Gesicht sagt, dass er geil spielt. ja Was ihm aber halt auf der anderen Seite dann halt auch manchmal nicht zugute gekommen ist. Deswegen ähm, ich fand den auch ehrlich gesagt letztes Jahr, als die Rams ihn übernommen haben, ich habe mich in der zwischenzeit überlegt, ob es für die Rams nicht gesünder gewesen wäre, sogar einen Weg zu finden, mit ihm weiterzugehen. Weil das irgendwas nicht. Ich fand Sean McVay und Baker Mayfield, das war so ein, so ein Ding. Das hast du dir schon gerne angeguckt. Aber wie gesagt, deswegen glaube ich, dass die Buccaneers ja so auch da wieder. Das große Problem bei denen wird jetzt sein, einfach auch die Linie generell zu finden, mal unabhängig vom Quarterback, so für die nächsten zwei, drei Jahre, weil der das Roster ja so wie es jetzt da steht, eigentlich noch dem Baukasten von vergangenen Siegen irgendwie äh, angehört. Und eigentlich müsste man jetzt mal eine neue Lego-Kiste eigentlich einstellen, um was zusammenzubauen.
0: <lacht> da ist er wieder. Ja, <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ich bin halt unentschlossen, weil, also ich meine, wenn ich mir gewisse Spiele angucke, gewisse Personalien, vor allem in der Offense, dann, dann passt das an sich so. Ihr fehlt so ein bisschen so die dritte Anspielstation, ihm fehlt auch so die Durchsetzungskraft, was im Running Game in der Offense angeht, sonst sind sie halt ganz, ja, ganz solide aufgestellt. Ich glaube, es, es wird halt auf gar keinen Fall reichen, Contender zu sein, aber in der Division und vor allem in der NFC ähm, haben sie, glaube ich, ziemlich, ziemlich gute, gute Karten. Die Frage ist halt, für mich, wo können die Buccaneers und was haben die Buccaneers gemacht in der Offseason, um die schlechte Leistung vom letzten Jahr abzusteppen? Also, sie haben zum Beispiel, was sie schon mal besser gemacht haben, ähm was sie schon mal besser gemacht haben als die Commanders. Sie haben sich zumindest einen Quarterback reingeholt, der Starting-Ability hat, der bewiesen hat, dass er in der NFL starten kann. So, Das ist schon für mich schon mal ein Zeichen, okay, eine Sache schon mal abgehakt, die wichtig ist in der NFL. Ähm, dann haben sie ja auch gewisse skill position spieler die gut sind. Was sie aber nicht gemacht haben, ist, sie haben sich nicht auf der O-Line verbessert. Brian Jensen hat retired, hat ja diese fiese Knieverletzung. Das hat sich jetzt herausgestellt, dass es nicht weitergeht für ihn. Ähm, wer das Interview von ihm gesehen hat, sehr emotional, wo er eigentlich zurückgekommen ist, wo er sich sehr darüber gefreut hat, schon vor der Kamera geweint hat, weil er einfach meinte, dieser Trip war so, war so schwierig und jetzt muss er doch retirieren. Da haben sie sich nicht verbessert. Auf der tiefen Seite keine Verstärkungen, können sie auch nicht, weil sie haben gar kein Geld mehr. Also sie können dies ja, das ist ja wie, wie wir das schon oft beschrieben haben, so diese Kreditkarte, die du dir aufbaust. Vor zwei Jahren gewinnst du den Super Bowl mit dieser Kreditkarte. Dieses Jahr kannst du dir halt nichts mehr leisten. Und da fehlt mir einfach so ein bisschen der Step in eine, andere, in eine andere Richtung, dieses Jahr besser zu werden. Vor allem auf der Defense-Seite, die letztes Jahr dann auch nicht gut war. Da sind dann zwar Spieler so mit dabei, von, von, ja, die einfach auch Big- und Household-Names in der NFL sowas wie in, Sowas wie ein Vita Vea, ein Devin White, Levante David äh, oder halt auch ein Anton Winfield. Aber ich glaube, am Ende ja, wird das nicht reichen, um irgendwie einen Big-Push Big zu machen. Ähm, einzige, was ihn halt in die Karten spielt... Und deswegen glaube ich, sind sie ein Playoff-Kandidat und könnten die Division auch gewinnen, ist halt das Schedule. Ne? Also von, von den NFC-Teams, ähm, die dann, oder von, von der NFC her, haben sie halt einfach ein super easy Schedule. Ne? Sie spielen die Vikings, die ich nicht so stark habe dieses Jahr auf dem Zettel. Äh, sie spielen dann aus der AFC die Colts und die Texans. Ähm, sie, spielen, äh, äh, sie, sie spielen dann gegen Green Bay zum Beispiel. Also dann ihre eigene Division, also ich glaube dann, sind sie competitive genug, dann haben sie den Quarterback, um solide genug zu spielen ähm, dieses Jahr.
2: Ja, absolut. Also wie gesagt, äh, ich habe ja schon eingeleitet mit, dass der, und du hast es schön, so schön Baukasten genannt, also wirklich viele, viele Spieler, die in diesen Super Bowl-Run sind noch da. Also du hast immer noch einen Vita -V, du hast immer noch das cornerback du, das safety du ist überragend. Also die Back-7 ähm, ist wirklich mit oben dabei. Also das ist nicht mal average, das ist auf jeden Fall above average. Wenn nicht sogar Top 5, wenn man mal die D-Line rausnimmt. Noch die D-Line. Vita Vea kann ein Monster sein, kann ein Spiel übernehmen. Kalijah Kenzie, der First-Round-Pick, ist zwar anders heißt, aber unglaublich quick. Er wurde oft zu Aaron Donald compared. Ne, das müssen wir, glaube ich, mal die, Famer. Ja, müssen wir, glaube ich, mal die Kirche im Dorf lassen. <lacht> ähm, aber selbst wenn er selbst wenn er nur 60% Aaron Donald ist, 50% ist das eine Force to be reckoned with. Und ähm, ja, der Offense, du hast einen Mike Evans, der einfach ein underrated Receiver ist, immer noch obwohl er jedes Jahr performt. Du hast einen Chris Godwin, der auch jetzt von seiner Knieverletzung zurückkommt, letztes Jahr viel mit Hamstring zu tun hatte, nochmal ein zweites Jahr removed ist davon. Du hast einen Cody Moch, wo der sehr viel Draft-Type bekommen hat, weil er weil keine, er Zähne, hat. Weil er keine <lacht> Zähne hat und die Haare. Also ähm, die haben sich schon verbessert, die haben auch ihre alten Jungs, die haben auch ihre alte Rasselbande zusammen. So. Die Rasselbande. Und wenn Baker Mayfield da einigermaßen drin aufgeht in dem System, sehe ich echt... Kann, können die Bucks, glaube ich, also auf jeden Fall die Division gewinnen, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich glaube nicht, dass es in den Playoffs wirklich weit geht, aber dadurch, dass sie in der NFC spielen, dass das Schedule relativ leicht ist, es ist, glaube ich, ein Team, was von vielen unterschätzt wird, wie gesagt, ich glaube, dass sie am Ende vielleicht sogar in die Playoffs kommen, vielleicht sogar die Division gewinnen und dann ist, glaube ich, relativ früh Schluss, aber es ist, glaube ich, nicht dieses... Oh Gott, die Bucks sind scheiße, weil John Brady weg ist. Also die werden nur drei Spiele gewinnen Thema, weil dazu ist das Team einfach viel 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 viel, viel zu gut.
0: Ja, ja. wie sie, sie spielen halt, also sie reihen sich halt in diese die Liste von Teams ein. Die so in diesem, ja, diesem Change hier drin sind, so ein Wechsel, die Wechseljahr. Tennessee Titans! Ja, Tennessee, so Titans, mäßig, Pack, ja. ja also Tennessee Titans, Green Bay Packers. Aber so Tennessee Titans, Green Bay Packers, die Saints, äh, auch die, also eigentlich die ganze Division ist ja so bei denen, ne? Wo du sagst, ey. Aber die Packers zum Beispiel
1: würde ich sogar noch einen Ticken runtergehen, weil Packers zum Beispiel nicht diesen Effekt haben, den ähm, Tampa jetzt zum Beispiel mit Mayfield haben oder Titans mit einem Tennell haben, weißt du, weil die zumindest so, ein, so einen Proven Guy Sehr auf QB-Halt haben. Ja. Deswegen würde ich die Packers vielleicht sogar noch mal Tennis. Eine
0: Spur eher Richtung äh, Bottom halt werfen. Aber, aber das ist halt wieder die andere Sache. Also ich finde immer zum Erfolg einer Offense hat zwei Sachen. Du brauchst einen guten Koordinator und einen guten Quarterback. So. Und wenn du eine Sache hast, die ex exponentiell gut ist, kann das das andere so, so, ja, so ein bisschen ausgleichen. Und das haben die Packers halt zu 100 Prozent. Ja. Ne? Die Packers haben einen der besten Offense-Koordinatoren, der weiß, wie er seine Spieler in die, in die besten Situationen stecken kann. Also ich da auch nochmal die Überzeugung, ähm, ich glaube, die Packers werden schlechter. Das haben wir ja schon mal geklärt. Aber ich glaube auch gleichzeitig, dass sie nicht grottenhaft schlecht werden und Jordan Love auch nicht grottenhaft schlecht wird. Und bei Baker Mayfield, ja, der war daran beteiligt und hat dabei geholfen, die, diese Seattle Seahawks Offense zu designen, aber war am Ende ja nicht der Hauptplaycaller. Ne? Ähm, so, und war nicht am Ende der, der Hauptguy. Und ich will erstmal sehen, dass die die Edge haben, so, weil Baker Mayfield ist wie du ja immer sagst, Valentin, Dead-Smack-Average, das ist so der Dead-Smack-Average, wenn du mich fragst, wo reicht Baker Mayfield ein, sage ich, das ist der aus dem Bauch aus der 16-beste Quarterback der NFL so, 17-beste Quarterback der NFL mit dem Surrounding kann in die Playoffs kommen. Wenn Vielleicht,
2: wenn du den Durchschnitt ziehst von allen Saisons, da würde ich mitgehen. Also wenn du alle Saisons zusammenpackst und dann den Durchschnitt davon ziehst, ist er, glaube ich relativ in der Mitte. Ja. Aber ich hoffe, was Baker Mayfield auszeichnet, ist, entweder spielt er echt gut ja. oder richtig kacke. Also <lacht> der spielt ja nie wie der Average-Quarterback, weißt du ja. was ich meine. Also ja, er spielt ja nie wie der 16.
0: beste Quarterback, sondern vielleicht in der Summe ist er das. Ja, genau. Ja, ja, entweder
2: kriegst du halt High-Baker
0: oder Low-Baker. Das beschreibt ihn aber, ja, das beschreibt ja. ihn aber entweder, entweder kriegst du Baker Mayfield oder Maker Bayfield. So, ne? mal, gucken, äh, mal gucken, wen wir bekommen. Ich glaube, das, das ist danach auch die Aussage, die man über diese Buccaneers treffen kann. Ich glaube, an Baker Mayfields Leistung ähm, werden wir ganz klar sehen, wie erfolgreich die sein werden. Weil wenn er wie Baker Mayfield spielt... Ähm, den wir kennen und lieben und den man aus dem College so gesehen hat, dann haben sie Chancen, wenn er spielt wie äh, Maker Bayfield, dann äh, glaube ich, könnte das sehr böse enden für die Buccaneers. Warum finde ich das so witzig? <lacht> ähm, und dann, dann rutschen sie rein. Also das ist meine Zusammenfassung, bevor wir gleich zu den Records kommen. Ich glaube, wir werden wenig, also wenig spektakuläres sehen von den Buccaneers. Man kann echt nichts Neues von denen erwarten. Es gibt nichts Spannendes, wo ich jetzt drauf gucke bei denen und sage, boah, da freue ich mich richtig drauf. Entweder werden sie ein solides Footballteam, was Spiele gewinnt mit einer guten Quarterback-Leistung oder sie werden richtig schlecht werden und richtig schlecht sein und, und below average spielen und dann sich halt diese Wins holen gegen halt die schlechten Teams, Texans, Colts, vielleicht ein, zwei Division-Wins, vielleicht mehr. Ähm, aber das ist so meine Zusammenfassung von denen. Es gibt da nichts Spektakuläres zu sehen. Ähm, und Baker Mayfield, ich glaube an seiner Leistung, werden wir ganz klar sehen, ob die Erfolge haben können oder nicht. Das
2: ist, glaube ich, auch sein letztes Jahr. Also ich glaube nicht, dass er noch einen Shot als Starter bekommt, wenn das jetzt in die Hose geht. Also ich glaube, das, das, das wäre es dann gewesen.
1: Ja, weil ich muss ja auch einfach sagen, in der NFL kaufst du ja auch einfach die Geschichte mit. Ja. Du kaufst ja nicht nur den Spieler, du kaufst einfach die Geschichte mit. Und wenn wir eins wissen, ist, dass das Label bei Baker Mayfield halt so ist, dass auf jeden Fall über ihn gesprochen wird. Von daher, es ist halt immer die Frage, wie viel Unruhe oder Ruhe, die dir halt ins Franchise dann auch reinholen willst, deswegen bin ich auch bei ich dir. Ich finde es
2: so krass, wenn ihr euch das nochmal, wenn ihr das nochmal zur Revue passieren lasst, der hat ja bei den Browns eine richtig gute Rookie-Saison gespielt, dann danach war das Jahr mit Freddy Kitchens als Offense-Cordant, wo nichts gelaufen ist und danach das Jahr war wieder okay und dann hat er sich die Schulter verletzt, wisst ihr noch? Und dann hat ja. er mit der Schulter weitergespielt, so, wo er verletzt war und hat dann so katastrophal gespielt, dass alle nur noch über seine Leistung geredet haben, aber niemand hat so richtig anerkannt, dass der Mann eigentlich verletzt gespielt hat. So ja. Ist dann also natürlich auch seine Verantwortung zu sagen, ey, äh, ich will nicht spielen, aber das ist so dieses, he got the dog in him, weißt du? Er will dann halt einfach für sein ja. Team da sein und spielen aber im Endeffekt hat er sich damit die Karriere zerstört, wird dann ersetzt durch Deshaun Watson, kommt dann zu den Panthers, wo er kein Surrounding hat und wird dann zu den Rams verschifft, wo auch keine Receiver sind, weil Cooper Cup glaube ich im ersten oder zweiten Spiel mit ihm auch verletzt war und dann hat er wirklich auch nur noch zu No-Names geworfen. Wenn Wir kommen noch zum Rams-Roster Ja, nächste Woche. Das sieht nicht gut aus. Also der hat jetzt seit langem mal wieder eine Situation, die wirklich gut für ihn ist. Einigermaßen. Und äh, man kann sich das jetzt schön schönreden, ne? so wie ich es jetzt gerade gemacht hat, dass es das passiert, weil das passiert ist, weil das passiert ist, weil das passiert ist. Die einfachste Erklärung wäre natürlich einfach, okay, er ja, ist es einfach nicht. <lacht> ähm, werden wir jetzt dieses Jahr sehen, was, was wirklich zutrifft.
0: Mein, mein Hot-Take übrigens zu Baker Mayfield ist, äh, bevor wir jetzt dann auch die Buccaneers abschließen, könnte ich noch daran erinnern, als der gewaved wurde von den Panthers. Äh, die Erklärung zum Waiver-Wire ist einfach nur so, ähm, jedes, jede Woche wird ein Waiver verteilt, wo dann gesagt wird, welches Team darf sich zuerst einen Free-Agent holen. Ne? Wo man sagt, einer, wird, einer kommt auf den Markt, wer darf sich den zuerst sofort unter Vertrag nehmen. Und äh, da waren die 49ers hinter den Rams und Baker Mayfield ist drauf draufgekommen. Und dann äh, hatten sie den Sch äh, Shanahan gefragt in der Pressekonferenz, hey, Baker Mayfield ist jetzt available. Und ich glaube, da merkt man, was, dass, dass viele dann doch mehr von ihm halten und dass er doch eine Zukunft in gewissen System hat, weil Shanahan sofort meinte, ja der wird nicht droppen. bis Wir werden keine Chance haben, den zu holen, weil ein anderes Team wird sich dem auf den wire picken und es waren dann die Rams. Und wenn es zwei Systeme gibt, wo ich den Baker Mayfield drin sehe, dann sind es die Rams und dann sind es die 49ers. Und mein Hot-Tag wäre, ich glaube, das hätten die 49ers die Hand ranbekommen an Baker Mayfield. Und hätte Baker wäre Baker Mayfield der Backup-Quarterback geworden bei den 49ers. Hätten sie letztes Jahr echt gute Chancen gehabt, dann noch in den Super Bowl zu kommen und wären competitive gegen die Eagles gewesen. Und dann hätten wir dieses Jahr einen seriösen Position-Battle gehabt zwischen Baker Mayfield und Brock Purdy. Weil äh, für mich ist Brock Purdy halt auch ein Baker Mayfield eigentlich genau der Spielstil. Ähm, und ich glaube, dann wäre nicht Sam da, sondern wäre Baker Mayfield die Jahr im Position Battle mit Brock Purdy bei den 49ers gewesen. Naja, können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber reden, ähm, wenn wir zu den 49ers kommen. Ich habe die Buccaneers eben schon mal zusammengefasst, kurz. Marek, äh, wie fasst du sie zusammen?
1: Ja, ähm, wie eben auch schon mal äh, erwähnt, ich glaube einfach ein klares Transition hier, indem man am Ende irgendwann Anfang Januar, weil es auch nicht tief gehen wird in den Playoffs, wenn man es überhaupt schafft, ähm, einfach für sich herausfinden muss, was sind wir jetzt. Ne, Haben wir, haben wir vor allem den Quarterback, damit fängt es an. Haben wir mit Baker Mayfield jemanden, wo wir sagen, von wegen ey, da bauen wir drumherum auf und dann wird es, glaube ich, einfach für, für ähm, die Buccaneers die Frage sein, wie du die Zukunft angehst. Weil, wie gesagt, ich, ich finde das Roster, das ist jetzt es wirkt einfach so da, die sind jetzt gerade, das Roster steht so da, wie es da steht, weil man halt einen Roster aufstellen muss, aber an für sich ist es, es wird nicht splashy oben sein, es wird aber auch nicht kompletter Trash sein, ähm, genau wie bei den Titans, halt irgendwie so ein bisschen luftleerer Raum, wo man sich halt irgendwie früher oder später entscheiden sollte, ob man jetzt die Wände komplett einreißt und sagt, ey wir fangen jetzt nochmal an und müssen nächstes Jahr vielleicht auch einen Rookie draften. Abhängig davon, wie die Saison halt jetzt läuft. Deswegen, ich glaube, es steht ein Feld sehr, sehr viel mit, der, mit dem Quarterback-Play. Ähm, Wenn es da eine klare Lösung am Ende des Jahres gibt, sind sie dann auch gut aufgestellt für die nächsten ein, zwei Jahre, um dann die entsprechenden Schritte zu gehen. Weil ich persönlich, ja, Mike Evans, Godwin, alles geile Namen, aber die werden auch nicht mehr jünger. Und es ist Zeit, die Saison jetzt einfach als Übergang zu nutzen.
0: Valentin, noch du kurz in zwei Sätzen zusammenfassen, was die... Ich was kann die, die, wie
1: gesagt, nicht zählen. Das ist ein großes Problem
0: bei mir. Wenn ja. <lacht> zusammen wir zusammenfügen, was hast du dir aufgeschrieben?
1: Ich glaube, dass sie eine sehr
0: realistische Chance haben, ein Playoff-Team zu werden dieses Jahr. Das war's. Das war's. Das finde ich ist ein guter Tag. Kurz und knapp. Ich, ich habe ein paar Sätze ja. abgenommen. Ich habe es ja eben auch schon gesagt, ähnlich wie Marek. Kommen wir zum nächsten Team, die Carolina Panthers. Hast du der Over-Under, Jan? Ah, doch, danke schön. Fängt der wieder an hier, oder? Ja. <lacht> wir müssen ja Zeit kaufen uh, uh, Over-Under um, beim Bucken ist 6,5 es gibt, es gibt halt so Kategorien hier beim Over-Under, die sch schlechten Teams sind bei 6,5 alle, So die Commanders sind bei 6,5, die Texans, die Colts es gibt ein Team, da kommen wir nächste Woche zu, das einzige Team, was bei 4,5 gerankt ist, uh, Piu, 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 Die Tampa Bay die 6,5 wins, also 6 wins sagt, sagt Vegas holen sie, das sind 2 weniger, weniger als letztes Jahr. Over, under, meint ihr sie hittend. Marek, was sagt das Modell? Das Modell sagt
1: 7 äh, Siege, 10 Niederlagen. Valentin? Äh, ich bin auch over
2: und ich glaube, ich gehe mit 8 oder 9 irgendwas in dem Dreh. Also ich glaube, dass sie sehr viel besser sein werden als... Vegas oder andere Leute
0: es denken würde. Ich, ich gehe mit dem Under, aber mit einem knappen Under mit sechs Siegen. Ich glaube, äh, auch wenn sie ein easy Schedule haben, ich glaube, dass sie dann doch den einen oder anderen Brecher drin haben, gegen den sie verlieren äh, werden und ich, ich prognostiziere dann doch leider eine schlechte Saison von Baker Mayfield. Ich gehe mit einer 6 und 11 Season. Jetzt kommen wir wirklich zum nächsten Team der NFC South und zwar den Carolina Panthers. Auch ein Coach mit dem äh, hervorragenden Namen Frank Reich. Frank Reusch äh, ist auch Offense-Coordinator, beziehungsweise place place <lacht> Offense-Coordinator Thomas Brown und Defense-Coordinator Ejiro Averro. Und Quarterback, natürlich first Overall pick hochgetradet für ihn, Bryce Young. Marek, Carolina Panthers. Letzte Folge haben wir ja schon über Rookie-Quarterbacks diskutiert. Ich denke, dass wir diese Folge nochmal drankommen. Wie siehst du die Carolina Panthers?
1: Ja, die Carolina Panthers in meinen Augen eigentlich seit Übernahme, ich überlege gerade, ist das richtig? Doch, aber seit, seit Übernahme von David, jetzt mit Trapper oder Tepper? Tepper, ne? Tepper. Heißt er, glaube ich, ähm, der irgendwie jetzt mal in die Position gekommen um auch post-Rule ähm, sich einen neuen Quarterback an Bord zu holen ne? mit Bryce Young, den vermeintlich äh, besten Quarterback aus dem Draft, wenn man... Valentin glauben darf, wobei ich fand Stroud ja rein von der Individualleistung äh, in dem Georgia Game besser. Äh, ist halt auch die alles entscheidende Frage, was passiert mit Bryce Young? Ähm, wird er, sag ich mal, wird er im ersten Jahr direkt die Flashes zeigen, dass man sagt, man hat den richtigen Guy gepickt? Und da fängt es für mich ehrlich gesagt schon mit ein bisschen Bauchschmerzen an, weil ähm, es gibt Stimmen, die ja sagen, dass man, dass sie finden, dass man ihn gut equipped hat. In meinen Augen, ich habe muss auch dazu sagen, ich bin. Äh, Bisschen informiert bezüglich Preseason und habe ein Preseason-Game von ihm komplett gesehen mit den Giants. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich gestehen: Wenn das so läuft, wie es in der Preseason bisher aussah und so wie die Stimmen aus dem Camp sind, prognostiziere ich eine ganz, ganz böse Saison für ihn. Ähm, und ich sehe ehrlich gesagt bei denen aktuell die Gefahr aufgrund der sehr, sehr schwachen Offensive-Line, dass Bryce Young im ersten Jahr nicht die faire Evaluation bekommen wird, die er eigentlich verdienen würde da sehe ich auch ehrlich gesagt das riesen riesengroßes riesen riesengroße Problem der Panthers haben wahrscheinlich in meinen Augen trotzdem den richtigen Mann gepickt aber ich glaube der Weg ist steinig und schwer um da äh, dieses Jahr überhaupt was reißen zu können und da wird auch ein alternder Adam Thielen nichts dran ähm, ja wird nichts dran verändern
2: ja ich gehe da ein bisschen ich gehe da auf jeden Fall mit dir ich wollte nur noch mal kurz klarstellen ich glaube dass Bryce Young der beste Quarterback war in diesem Draft. Also ich glaube nicht, dass es CJ Stroud war. Was ich nur am Dienstag gesagt habe, ist, dass ich, wenn man sich nur das eine Spiel anguckt, weißt du, wenn man nur das eine Spiel Stimmt, nimmt, äh, könnte man sagen können, dass CJ Stroud der bessere Quarterback ist. Ähm, ja, die Bryce Young Story ist natürlich, das war ja so ein bisschen die ganze Story des Drafts, ne, wo einfach extrem gute Footballspieler in der Draftklasse waren. Die alle anders heißt
0: waren. Also, es war Bryce Young. Anders heißt, einmal nur kurz, ne? Zu, einfach kleiner, genau. so dass du sagst, keine Ahnung, Trevor Lawrence und Bryce Young haben dieselben Statistiken, machen eigentlich dasselbe auf dem Feld, aber Trevor Lawrence ist 20 Zentimeter größer und wiegt 35 Kilo mehr. Genau. Was natürlich in einem körperlichen Sport wie Football wichtig ist.
2: Genau, und das sind halt so diese äh, nfl Schwellenwerte, die halt normalerweise Spieler erreichen müssen. Ne? Da gibt es für Quarterback, gibt für Receiver, gibt es für D-Liner. Und diese Draftklasse war davon geprägt, dass es viele Spieler gibt, die sehr produktiv waren im College, also sehr, sehr gute Footballspieler, die aber diese NFL-Schwellen halt einfach nicht erreichen. Und Bryce Young ist jetzt aktuell der kleinste und dünnste Quarterback der NFL. Er ist kleiner als Kyler Murray und leichter, äh, auch wenn das beim Draft-Measurement nicht so aussah. Aber da weiß ich nicht, wie, wie er das gefaked hat, er wahrscheinlich... 30 Liter Wasser getrunken vorher. Wenn man die zweimal nebeneinander stellt, sieht man auf jeden Fall, dass der eine deutlich dünner ist als der andere. Ist auch egal. Es wird interessant sein zu sehen, wie er das macht in der NFL hinter so einer kleinen als so kleiner Quarterback hinter der O-Line. Wie gesagt, der Mann ist ein absoluter Playmaker. Ne? Also der ist mobil, der ist in der Pocket, der hat unglaubliche Pocket-Presence, wirft richtig geile Anticipation-Throws, also mit. Er wartet quasi, wo die Receiver hinkommen, wie wir letzte Woche schon mal darüber gesprochen haben, dass du viel blind wirst, weil du einfach weißt, okay, da muss der Receiver ja. sein. Es gibt wenig Quarterbacks, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, die das besser machen als Bryce Young. Also der ist unglaublich akkurat. Also der ist ein richtig guter Quarterback. Einzige Frage ist halt, kann er auf dem Level mithalten, was seine Größe angeht. Was das Surrounding angeht, bin ich voll bei dir, Marek. Ich finde, die haben ihn nicht gut ausgestattet. Wobei auch hier der Receiver-Core so ein bisschen das erfüllt, was ich immer... Preacher, nämlich du hast eine Nummer 1 Receiver, wo ich glaube, dass Jonathan Mingo, der Rookie, den sie geholt haben, das sein kann. Ich bin ein großer Fan von ihm. Hier haben wir wieder Valentin Lieb, Rookie Receiver. <lacht> du bist ähm, ein großer Fan. Ja, ich bin ein großer Fan. Also Jonathan Mingo und äh, Tank Dell waren so meine, meine Lieblingsreceiver, die du, noch nicht Mingo. jeder auf dem Schirm hatte. Ähm, DJ Shark einfach als Deep Thread, ne, kann man tief schicken und Adam Thielen war jetzt letztes Jahr nicht so produktiv, kommt, glaube ich, ein bisschen in die Jahre, aber er weiß auf jeden Fall, wie man im Slot spielen muss. Ähm, die O-Line ist halt das Problem. Ne? Also wenn du ihn halt, wir, wir erinnern uns an Alabama, ne? der Mann hatte Zeit, der hatte eine Pocket, der hatte Receiver, die offen gekommen sind. Das Ganze wird jetzt alles ein bisschen hektischer für ihn werden in der NFL.
0: Ja. also das sehe ich als großes Problem tatsächlich. Also ich, ich, muss, ich muss sagen, bis auf die O-Line, finde ich, ist das genau der Weg, wie du einen Rookie-Quarterback ausstatten sollst. Du gibst ihm früh schon Leute, mit denen er wachsen kann, so, so Skill-Player, mit denen er gedraftet wird. Ne? Also du zeigst ihm direkt, okay, in der zweiten Runde holst du ihm seinen Big Special Guy, du holst mit DJ Chark, Adam vielen etablierter NFL, Right Receiver Veteranen, die auch Team Guys sind, wo du einfach weißt, hey, die, die kann ich versatile im Playbook einbauen, du hast ihm zwei Running Backs gegeben, ne? also du hast auch dieses One-Two-Punch so mit da drin und du bist, nicht, also du bist auf jeder Position so equipped, dass du ihm helfen kannst, aber auf der O-Line. Sind sie einfach so unterbesetzt? Das hat man dann zum Beispiel in den Preseason-Games schon gesehen. Und, das, war da mein, auf, ja. und das, war, das ist auch mein Take. Und das finde ich sehr schade, dass ich das jemals aus meinem Mund höre, weil ich eigentlich immer nur Leute skillbasiert äh, be bewerten, bewerten möchte. Aber ich, ich glaube nicht, dass Bryce die NFL überleben wird. Also, als ich den Hit, ich, wenn ich jetzt seine Size google, wie groß er ist, dann steht da, dass der äh, 90 Kilo fast schwer ist. Das glaube ich nicht. Nicht. Glaub ich nicht. Das ist Bullshit. Das ist auf jeden Fall gelogen. Lass ihn 15 sein, aber der ist, keine, der ist keine 90 Kilo. Und wie Valentin eben gesagt hat, der hat in den 12 College-Games, die er gespielt hat pro Jahr, davon waren nur sieben competitive. Ja, weil da alle anderen Teams sind viel schlechter gewesen, dann wird er früher ausgewechselt, da muss er nicht viele Snaps nehmen und die Snaps, die er nimmt, wurde er nicht viel gehittet und die Hits, die er dann genommen hat, waren dann auch nicht so Killshots, weil er halt auch, muss man sagen, gutes Pocket Presence hat, weil die o immer ein wenig gehalten hat. In der NFL, und das hat man dann zum Beispiel gesehen, da gibt es eine Situation, wo der Starting Left Tackle der Panthers gegen Thibodeau geht. Der Ikem Ikvuno, wer sich dran erinnert, letztes Jahr First-Round-Pick. Und einfach innerhalb von 0,5 Sekunden geschlagen wird und Bryce Young gefressen wird. Das, und ich glaube, dieses Play wird für mich die komplette Karriere von Bryce Young beschreiben, weil in diesem Play wirft er den, einen wunderschönen Pass nach außen, right on the money, perfekt, wo er hin muss, in die Zone rein, er weiß, was passiert, ähm, wird gehittet, bringt den Ball trotzdem an, aber ich glaube, das wird so seine Geschichte sein. Das Play wird beschreiben, wie ich seine Karriere sehe, nämlich er wird ein Riesentalent sein, er wird alles mitbringen, aber es reicht dann einfach, dass er ein Spiel hat, in der NFC, sagen wir mal, der geht gegen die Eagles-Defense und dann stehen da einfach Jungs, die ihn den ganzen Tag massakrieren. Dann kommt ein Joey Bosa gegen die 49ers oder die Giants halt nochmal und ich glaube nicht, dass er das mit dem Buddy und dann auch mit der Olin überleben würde. Deswegen glaube ich, ist es ist einfach ja, ein Ding von Körperlichkeit, dass, dass, dass äh, Bryce Young nicht für die NFL gemacht sein wird. Ja, was man ja sagen muss, dass und das finde ich traurig, weil ich bin wirklich jo. sonst immer einer, ich habe nie sowas gesagt, mit, auch mit injury-prone Players, ich bin wirklich immer der Meinung, der sagt bewerte Spieler nach dem, was du bewerten jo. kannst. Aber das ist das erste Mal, als ich das gesehen habe, wenn so ein Thibodeau und das, du, du triffst ja jede Woche auf ein Thibodeau und jede Woche wirst du halt so gehittet werden. So, da hilft dir dann auch nachher keine, keine, kein Rule setting der NFL. Wir haben es dann halt auch bei Tour Tagawailoa gesehen. Tour hat ja ein ähnliches, ein ähnliches Ding, wo alle gesagt haben, ey, Tour ist zu, zu klein für die NFL. Und er ist ja nochmal deutlich, deutlich kleiner, wo ich einfach sage, hey sorry, so, das, das, ja. Traurigerweise glaube ich, dass er an, anhand seines Körpers nicht die NFL überleben wird.
1: Und weil die Pan das halt, glaube ich, so generell muss man ja sagen, machen sie ja schon viel für ihn. Also haben wir, ja, ich weiß auch noch, im Draft prozess äh, Josh McCown äh, noch, noch mit reingebracht. Ich weiß gar nicht. Die haben eine Armee an auch an, an, äh, äh, sag ich mal, an Experten an zur Seite gestellt, in Bryce Young, jetzt noch Andy Dalton als Backup irgendwie nochmal mit reingebracht, um ihm irgendwie da das Setup auch mitzugeben. Aber was ich halt einfach nicht verstehe, ist. Es geht nachher im Real Life auf dem Platz darum, dass der Junge halt vielleicht mal die halbe Sekunde halt mehr kriegt ne? und die halbe Sekunde in der NFL ist nun mal sowas von Gold wert. Und ähm, ich glaube, du und ich, wir können beide zum Beispiel ein Lied davon singen, ähm, was davon was passiert, wenn ein verunsicherter junger Quarterback ähm, auf einmal hinter einer O-Line steht, die äh, so standhaft ist wie eine Papyrusrolle, die man gefunden hat. Ja. Das ist Kacke. Du, du gehst nicht durch deine Progressions, du gehst, gehst nicht durch deine Reads, du reagierst nur noch panisch. Und wenn du panisch reagierst, hey jetzt mal Hand aufs Herz, das geht ein, zweimal gut, aber die anderen acht Mal geht es halt dann irgendwann schief. Und das ist halt so ein bisschen die Frage. Ähm, sag mal, so was Bryce Young da in die Karten spielt, ist, er kommt von einem High-Class College. Ich, ich erwarte dahingehend aber von ihm halt, dass er irgendwie vielleicht auch da diesen First Overall-Stempel vielleicht hat gegenüber den anderen. Dass er so mature ist, dass er das einschätzen kann, was um ihn rum passiert und dass er nicht in Panik verfällt und auf einmal nach sechs, sieben Wochen komplett unruhig wird, weil er das Ganze in eine gewisse Perspektive setzen kann. So ist zumindest aktuell meine, mein Eindruck von ihm, wenn man ihn in den Interviews sieht und dass er ein sehr, sehr grounded Guy ist und nicht auf Highlight-Plays zum Beispiel aus ist. Wie zum Beispiel in Richardson, bei dem ich das ganz anders sehe. Bei dem ich zum Beispiel glaube, wenn dem sowas passiert, nach sieben Wochen, dass der jetzt komplett verunsichert sein könnte. Deswegen gebe ich dem Bryce Young da den, sag ich mal, den, äh, den Chip, dass der glaube ich, ähm, vom, ich mal, so, 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 von der Mentalität und vom Spirit her der beste Quarterback ist, den du trotzdem in so eine Situation reinsetzen er ist, kannst. Er ist
0: mit Abstand der beste Quarterback in diesem Draft gewesen. Mit Abstand. Ja, ja aber Wenn ich meine, auch ein der so ein Szenario auch überleben. Kann. Also ich rein körperlich bin ich beide, ja. habe ich meine, meine wirklich auch meine, meine Probleme mit, weil ich, ne, ich sagen mit Abstand auch, wie du sagst, vom Mentalen her. Es gibt ja auch dann so Szenen von äh, Nick Saban, wo sie ein Championship-Game verlieren. Und äh, da sind Will Anderson und Bryce Young bei der Pressekonferenz und die beiden wollen gehen und Nick Saban setzt ihn noch nochmal hin, um vor allen Leuten nochmal Bryce Young und Will Anderson, die beiden. Individuell zu loben und sagen, ey, das sind echte Lieder, übrigens auch so eine Aktion. Alle sp spielen ihr letztes College-Spiel nicht mehr. Ne? Bryce Young hat sich dazu entschieden, äh, das letzte College-Spiel seines Lebens, ein Bowl-Game, was gar keinen Wert mehr hatte zu spielen, weil sie gesagt haben, also weißt du, so ein Charakter-Typ halt ja. einfach Also Ich glaube, das, das hilft dann das hilft danach auch wenn, wir haben ja über Anthony Richardson am Dienstag gesprochen, wenn ich einen Spieler nehmen will, der nochmal 20 Plays hat, die an Anthony Richardson rankommen, dann ist das Bryce Young. Weil Bryce Young spielt für mich so, halt keine Ahnung, ich erinnere mich immer so ein bisschen an so einen Patrick Mahomes im College Football. Ne? Der war sehr mobil, der hat so ganz verrückte Throws gemacht aus allen Winkeln. Gleichzeitig hat er auch super, funktioniert er super gut im System. Ähm, der liest Defenses unglaublich schnell. Der weiß, wo die, freine, wo die freien Spaces sind, wo, die, wo das freie Feld ist. Der ist unfassbar akkurat. Also es gibt nichts, es gibt nichts für mich an Bryce Young auszusetzen, was ich spielerisch bewerten kann.
2: Ja, es, ist, es wird wird interessant sein zu sehen, äh, wie, wie er mit dem Körper klarkommt und äh, nochmal, da ist nicht das Problem, dass er jetzt unbedingt, weil, weil er läuft, irgendwie härtere Hits kriegt oder so, was ich als größtes Problem sehe, ist, ist tatsächlich sein Kopf, weil das gleiche passieren wird wie mit Tour, dass wenn du halt einen, einen Edge Rusher hast und die Quarterbacks mittlerweile so geschützt sind, dass du nicht mehr durch sie durchdriven kannst, auf ihn landen kannst, ja, sondern dann kommt einfach so einer, nimmt dich am Jersey und wirft dich einfach um mit einer Hand, weil er einfach stärker ist und weil du nur 78 Kilo wiegst. Und dann landest du halt mit dem Hinterkopf auf dem Gas oder auf dem Kunstrasen und das ist ja mittlerweile, weiß man in der Forschung, einer der Mid Hauptursachen in der NFL für Kopfverletzungen. Das ist nicht mehr das Head-to-Head, -Head, weil das wurde ja eliminiert durch die Regeländerung, das funktioniert auch, ja. sondern dieses ich knall auf den Boden auf und mein Hinterkopf snappt nach hinten und knallt rückwärts so auf. Das ist die ist die, das ist die, Concussion, die mit am häufigsten bei, passiert. Und ja. was
0: ja primär bei Quarterbacks passiert, das kann genau. ich ja ein bisschen aus Erfahrung sagen, weil du stehst ja immer, hast den Ball in der Hand, in einer mit beiden Händen hältst du noch fest, in einer unkonventionellen Haltung und du hast ja keine Körperspannung und fällst dadurch primär nach hinten. So. Also auch wenn du stark und groß bist, wenn, nicht einer, wenn du still stehst und einer kommt von vorne, du fällst ja immer nach hinten äh, mit dem, während Running Back und Receiver ja immer noch irgendwie Körperkontrolle hat und sich abweichen lassen kann. Ja, fang das, das,
1: das lässt sich die den Ball ja auch nicht los. Ne? Nein, das heißt, du musst, musst ja, du ihn mit ja beiden ja Händen
0: festhalten. Du musst mit beiden Händen, du musst praktisch mit, also der Gegner entscheidet, wie du fällst. Deswegen macht diese Regel ja auch Sinn, mit diesem in den Boden rein und sowas, weil in allen anderen Positionen hat der, hat der Ballträger noch die Chance, beim Laufen einen Schritt zur Seite zu machen? Ein Quarterback, sobald du den hast, der kann sich, ich kann mich nicht mehr bewegen als Quarterback. Du wirst dann einfach. Mit der Energie des Defenders und der, äh, in den Boden gerammt und der Defender hat zu entscheiden, wo du hinfällst. Dafür gibt es ja diese Regel mit dem Reinwerfen und so, weil du sagst, hey, egal wie der fällt, das ist deine Verantwortung, so eine Art. Aber nochmal, dieses nach hinten fallen, das kriegst du, also ja, ja. Kriegst, kriegst du nicht verhindert.
2: Nicht, ja, ich wie gesagt, das, das macht mir Sorgen, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es trotzdem irgendwie funktioniert, dass er einfach so special ist, wie es im College auch schon gezeigt hat, dass es funktioniert. Ich wage es erstmal zu bezweifeln, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist die Defense. ne? Ähm, hat ein paar richtig gute Spieler, ich mag Jeremy Chin, ich mag JC Horn, ähm, die haben ein paar gute, gute Linebacker hinten drin auch. Ähm, sie Justin haben einen, Houston, Justin Houston reingeholt, äh, einen Brian Burns, der, wo sie war das eigentlich real, dass er zwei First rounder auf dem Tisch hatten letztes Jahr von den Rams? Ja. Und die haben es abgelehnt? Ja. Crazy. Ähm, also die D-Line, die da, da ist Potenzial, da sind Spieler drin, die Plays machen können, aber das ist halt alles nichts, wo ich sage: Boah, wow, weißt du? Also, ähm, ich bin ein bisschen low an den Panthers dieses Jahr. Ich glaube, dass das ein, ein Jahr wird, wo die viel strugglen werden, wobei sie auch auf Offenseite wirklich probiert haben. Thomas Brown, der OC, den sie reingebracht haben, ist Assistant Head Coach gewesen, der Rams letzten Jahre, Running Backs Coach. Das heißt, da kommt so ein bisschen dieser Shanahan-Vibe mit rein, mit einem Frank Reich, der ja auch offensive-minded ist, wo wir alle wissen, okay, das ist gut für Quarterbacks, die Protection wird meistens besser, dieses Outside-Zone-Play-Action-Scheme-Ding, das funktioniert wie gesagt, ich bin dem Ganzen ein bisschen skeptisch, aber ich hoffe einfach sehr für ihn, dass es funktioniert und dass der Spieler gesund bleibt.
0: Ja, also ich, 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 ich würde auch sagen, wir sind jetzt beim Teil, so ein bisschen das Team zusammenzufassen. Und meine Zusammenfassung ist auch, ich, ich finde, ich bin anders, ich habe eine andere Meinung als du, weil sie haben einfach neben der Mischung aus Veterans, sowas wie, ein, sowas wie ein Justin Houston, der jetzt die letzten fünf Jahre immer seine Leistung auf den Platz gebracht hat, einen super Pass-Rush hat, den Chiefs immer geholfen hat, den Ravens geholfen hat. Also ich finde, mit so Verpflichtungen zeigen sie einfach, dass sie jetzt auch competitive sein wollen, ähm, genau, dass sie auch einen Vaughn Bell reingeholt haben, so Veterans, die einfach sofort performen und deswegen glaube ich, dass ihr Ziel auch ist, in der Division zu bestehen und diese Division auch zu gewinnen und zuletzt Jahr, wenn Bryce Young spielt, dann haben sie auch eine Edge äh, auf, auf, auf Quarterback zuletzt und werden besser performen. Ähm, das Ding ist halt wirklich nur, spielt Bryce Young und wenn ich die Panthers zusammenfasst, es ist wirklich ähnlich wie bei den Buccaneers mit der Leistung von Baker. Ähm, ich zweifle null am Coaching der Panthers. Ich finde, das ist ein top coaches staff Ich finde, die Schritte sind richtig. Mir gefällt alles, was sie machen. Bleibt Bryce Young gesund, ist es meiner Meinung nach ein Lock für ein Rookie of the Year-Candidate. Ähm, ich glaube, dass er, dass er richtig gut performt mit Alles, was ich von dem richtig sehe. Ähm, hat er aber die Saison, die wir so ein bisschen prognostizieren, kriegen sie die Protection nicht hin dann äh, kann das Ding richtig, richtig bitter enden und die Panthers gehen to the bottom. Und dann ist dieser Trade, den sie halt gemacht haben mit dieses Jahr einen First-Round-Pick aufgeben, dann noch den, äh, einen Third-Round-Pick aufgeben, nächstes Jahr einen First- und einen Second-Round-Pick und DJ Moore, einen Number-One-Right-Receiver, kann richtig böse für sie am Ende enden.
2: Ja, also ich glaube, ähm, dass Bryce Young wirklich Hero Ball spielen muss, damit die Panthers überhaupt irgendwie was funktionieren, weil er hat keine klare Ansprechstation, die Nummer eins ist. Zumindest noch nicht, es sei denn, Mingo ist wirklich Breakout-Player direkt, sobald er auf, auf, auf das NFL-Feld tritt. Ähm, er muss die Defizite in den anderen Positionen ausgleichen und zudem selber erst erstmal bestehen als NFL-Quarterback. Das sehe ich einfach nicht. Deshalb glaube ich, dass die Panthers dieses Jahr einen schlechteren Rekord haben werden als letztes Jahr.
1: Jo, ähm, ich schließe mich dem Valentin da an und sage auch, das wird eine harte Nuss. Ähm, die auch hier und da die, glaube ich, die eine, eine oder andere Overreaction mitten in der Saison mit sich bringen wird, ähm, zu deren Nummer 1-Pick. Aber ähm, ja, ist ein, ist ein Zukunftsprojekt.
0: Müssen weiter bauen, damit das was Gutes wird. Haben einen richtigen Spieler geholt. aber... Finde ich krass. Also, ich finde echt krass, dass ich so eine krass andere Meinung habe als hier. Weil, bis auf die O-Line, wie gesagt, was natürlich enorm wichtig ist finde ich wirklich, haben sie halt eigentlich ein ganz cooles Roster, ne? Miles Sanders, Chubba Hubbard, Adam Thielen, DJ Chark, äh Hayden Hurst, in Rookie mit dabei, dann auch Terence Marshall Jr. Also, ich bin, bin ein wenig überrascht, dass äh, vor allem auch du, Valentin, die, diese Skill Positions nicht so bewährt ist, weil wenn ich jetzt einen Rookie-Kodak habe, das, das wirkt für mich einfach so ein bisschen nach, ein wenig nach Sicherheit, so nach Motto, hey, hier sind die Jungs, die wenn der Coach sagt, mach A, dann machen die auch A und ich muss einfach nur noch das machen, was also ich muss einfach nur noch und hier reinsteppen. Die anderen machen ihre Sachen schon richtig, aber ähm, so trennen sich dann auch die Meinungen. Ähm, Vegas sieht das Ganze äh, ähnlich wie ihr. Die Panthers sind hier nicht ganz oben mit dabei. Äh, eine Sekunde, ich habe mich gerade in der Zeile verrutscht. Ich glaube
1: siebeneinhalb ist es oder sechseinhalb,
0: warte Ich sage es sofort. Siebeneinhalb. 7,5, genau. 7,5, also höher als die Buccaneers mit einem Win. Sieben Siege holen sie auf jeden Fall. Nicht höher ist genau derselbe Rekord vom letzten Jahr, was ja irgendwie passt, weil ne, das, so, so viel hat sich ja auch dann, dann nicht verändert. Ähm, vielleicht die Division was stärker geworden, Marek. 7,5 over under. Was ist der Rekord der Panthers dieses Jahr? Gehst du mit? Der Rekord wird anders sein. Es
1: werden fünf. Und bei meinem Modell heißt es sogar, dass sie ihren dann acht, achten Pick getradet haben letztes Jahr. Also sie werden fünf Siege holen, nicht mehr. Valentin? Ich bin auch Under. Ich äh,
2: glaube auch fünf, ich gehe mit sechs Siegen, aber Under.
0: Ah, ja, ich habe jetzt ziemlich viel gehighballt, aber ich glaube einfach nicht, dass, dass Bryce Young die Saison zu Ende spielt. Ich gehe ich geh auch mit einem Under. Ähm, ich entscheide mich noch bei den Predictions, ob ich einen 6-11 draus mache oder ein 7-10 draus mache. Ich würde vom Bauchgefühl eher sagen 7-10, Ähnlich wie letztes Jahr, ähm, wenn Bryce Young die meisten Spiele durchspielt, weil ich finde, das ist so die oder das ist die entscheidende Personalie in diesem ganzen Poker. Ähm, kommen wir zum nächsten Team. Ähm, ein Team, was meiner ganzen Zeit, seitdem ich NFL-Fan bin, immer ein dominantes Team war. Angeführt von Sean Payton und Drew Brees, beides First ballot Hall of Famer, sobald sie dann available sind. Die New Orleans Saints. Letztes Jahr mit einem 7 und 10 Rekord in die äh, Saison äh, in, die, in die Saison gestartet, äh, Head Coach Dennis Allen. Und neuer Starting Quarterback ist Derek K. Also haben sich im Gegensatz zu vielen anderen NFL-Teams, die ja oder auch jetzt ihren Kollegen ähm, den Carolina Panthers nicht für einen Rookie entschieden, um alles von neu aufzubauen, sondern haben sich entschieden, den Veteranenweg zu gehen, nämlich mit Derek Carr, jemand, der schon bewiesen hat, dass er in der NFL spielen kann, die letzten Jahre aber nicht so erfolgreich war. Valentin, was ist so dein Take zu den New Orleans Saints?
2: Ähm, ja, ich glaube, dass sie mit der Verpflichtung von Derek Carr auf jeden Fall erstmal den besten Quarterback der Division reingeholt haben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm der wahrscheinlich am konstantesten gespielt hat bisher und wahrscheinlich auch der beste Quarterback der Division sein wird. Ähm, was ja normalerweise immer ein Indiz dafür ist, dass das das beste Team der Division sein wird, weil Quarterback-Play sehr wichtig ist in der NFL. Ähm, ich liebe die Skill-Position-Player, -Position die sie haben. Also wenn Michael Thomas fit war die letzten Jahre, weil er nicht oft hat, er immer dominiert. Wir haben ein richtig geiles Deep Thread in Raj Rashid Shahid, auch ein geiler Name. Ähm, letztes Jahr so ein bisschen Breakout-Spieler gewesen. Chris Olave hat... Äh, sehr gut performt als Rookie. Alvin Kamara ist zwar drei Spiele suspendiert, aber kommt zurück. Ähm, wir haben Juwan Johnson auf Tight End. Dazu kommt dann noch Most Likeable Guy in die NFL. Jamal Williams kommt von den Detroit Lions zurück. Und ich ich finde, find James Winston ist der Most Likeable Guy. Ich dachte, du spielst ja. jetzt bei denen. Jetzt kommt, du hast mir meinen Punkt geklaut. Und ich habe finde es, ist, es so überragend, dass die zwei jetzt im selben Team sind. Also Die zwei größten Memes der NFL sind jetzt in einem Team, in den Saints. Äh, finde ich, find ich einfach witzig. Dazu ist der Tight End Room auch stacked. Ja, sie haben ähm, Juwan Johnson, wie ich schon gesagt habe. Sie haben immer noch einen, einen Hill, den du als Waffe immer mal, der hat immer noch dieses eine Spiel im Jahr, wo der für drei Touchdowns läuft und zwei wirft und dann äh, in so ein Spiel entscheidet. Defensive Football dann ja. erstmal. Wir ja. Nichts anderes. Jimmy Graham ist auch immer noch da und Derek Carr bringt Foster Moreau mit von den, von den Raiders. ne? Also einen stacked Tight End äh, Room. Also die Offense Skill Position Player gefallen mir sehr gut. Die O-Line hat stabile Tackle, sehr schlechte Interior-Line. Ähm, das wird auch interessant sein zu sehen. Also ähm, offense-technisch werden die Saints, glaube ich, das Team sein, was den höchsten Floor hat, sagt man, ne? in der... Also die, also die, werden, die beste Grundlage, genau, also die, Floor,
0: Grund, die beste offensive Grundlage auf dem Papier, genau. ähm, haben einfach die New Orleans Saints aufgrund ihres erfahrenen Rosters mit Spielern, die es schon bewiesen haben und ich sag mal, schon Statistiken und Zahlen aufs Board gebracht haben. Genau, also ich werde Sie, deshalb sind sie die beste Offense der
2: Division und dementsprechend wahrscheinlich auch das beste Team der Division.
0: Ähm, Marek, was ist deine Meinung zu den New Orleans Saints? Wir waren übrigens in New Orleans dieses Jahr, ja. das erste Jahr, Marek und ich. Wir sind ja. nicht ins Stadion rein, aber im Stadion vorbei
1: ja durfte nicht rein, weil da irgendwas aufgebaut wurde irgendein Konzert
0: schon wieder ja. Taylor Swift ja, ich habe mich über die goldene Regel,
1: wenn irgendwo eine Tür offen ist, dann geht man da auch rein klappt das warum so aufgemacht <lacht> Marie, deine Meinung <lacht> deine Meinung zu den New Orleans Saints wie, wie, wie süß äh, leise du das
2: gesagt hast das Mikro schon <lacht> so, da sie aufgemacht
1: ähm, ja Valentin hat also, guck mal ich kann hier fast meine zwei Sätze äh, Aushauen Valentin hat für mich schon sehr, sehr viel auf Papier gebracht, was zutrifft für dieses Jahr in meinen Augen. So, wenn man aufs Roster guckt, einfach das Team, wo, sag ich mal, so tendenziell so die meisten Namen da sind, bei denen ich einfach ein gutes Gefühl habe und Sachen wegen, ey, ihr stellt schon ein gutes Roster zusammen, Skill Position Player schon genannt. Ich muss auch sagen, diesen One-Two-Punch, stehen sie jetzt dann auch mit, äh, mit Williams, äh, der von, von, von Lions noch kommt, auch mit äh, sich aufgebaut haben, haben sie auch nochmal einen netten Goal-Line-Man, der ähm, vielleicht dann den Rest erledigen kann. Finde ich auch ganz nice, was sie da gemacht haben. Problem ist so ein bisschen, auch hier, das ist für mich ein Roster, das eine sehr, sehr gute Chance hat, einfach zu gewinnen, aufgrund der Tatsache, dass die Division einfach aktuell auf einem sehr niedrigen Standard einfach äh, agiert. Und das ist nun mal in der NFL schon mal ein Vorteil, wenn man dann ähm, ja, ein vernünftiges Roster einfach hat. Und das haben sie und werden gut genug sein, um dieses Jahr in meinen Augen auch das Ding zu gewinnen, weil sie nun mal den mit... Ja, mit Abstand besten Quarterback da ähm, an 1 stehen haben für sich und für mich ist eher das größere Problem auch für sie wieder in den nächsten ein zwei drei Jahren. Aber was sich halt über die letzten Jahre auch schon auf, halt aufgebaut hat, ne? dieses, was du immer so schön als Kreditkartenthema äh, ansprichst, sind die New Orleans Saints ja nun mal einfach die Könige des Kreditnehmens und ähm, des,
0: des Vertrages. <lacht> Verträge, so sodass die sich da... Übrigens, nur dass du ja. da kriegt der beste Funfact. Die haben nächstes Jahr, haben die New Orleans Saints schon ein Minus von 63 Millionen, yeah. was sie was aufarbeiten müssen. Also, also wie du sagst, die haben äh, heute schon für morgen gekauft. Deswegen, also... Ähm, dafür sind sie aber sehr schlecht. Also wirklich, <lacht> das muss man ja sagen, dafür, dass die so viel Kohle ausgegeben haben und so, so eine krasse Belastung haben, ist das Roster ja nicht gut. Ja, jetzt mal kurze Frage, darf ich, ich, muss
1: euch kurz eine Sache sagen, ihr müsst mir das kurz bestätigen, weil ich äh, schaue nebenbei natürlich auch auf meine Notizen, wisst ihr, dass ein Safety von den Saints Smoke Monday heißt? Also Smoke mit Vorname und Nachname Monday oder hat sich irgendeiner bei denen in die Website reingehackt? Nein, ich schwör, ich, warte, ey, mit, der mit, heißt ich Smoke mit, Monday. Damit ihr mich nicht für irre haltet, ja. hier steht wirklich Smoke Monday, oder? Safety. Okay.
2: Du kannst lesen, Marek, herzlichen Glückwunsch. Ja.
1: <lacht> denn sein Kind raucht Montag, Alter. Ja. Naja, ja, ich, Also <lacht> Ich glaube nicht, dass die Amis das wussten, dass das so heißt. Auf Egal. <lacht> egal. Also <ich>, Achso, ähm, ach so, wolltest ich, du jetzt schon weitermachen oder was? Ja, ich wollte auch was zu sagen. Ja, wollt dann ja. Sag du was Oder zu noch mal zu Smoke Monday.
0: Oder zu Smoke Monday. Ja, das ist natürlich ein hervorragender <lacht> Name. Also mit solchen Namen kannst du nur Erfolg haben in der NFL. So. Ja, das, lange
1: Rede, kurzer Sinn. Ich bin beim Valentin. Ich glaube einfach, gutes Team dieses Jahr reicht zum Gewinn. Die Kernfrage wird auch da wieder sein. Wie, wie äh, kriegt man die Verträge halt in den nächsten ein, zwei, drei Jährchen umgeschrieben
0: und wie versucht, was ist der Ansatz zum Bauen einfach in dem Moment? Ja, also ich, ich nochmal, das, das Roster-Building so, wenn ich auf die Zahlen gucke und mir mal anschaue, was die was die Saints ausgegeben haben so die letzten Jahre oder was sie gerade haben, ne? so an, an, an uh, Salary Cap, dann ist es halt einfach katastrophal, was die die nächsten drei Jahre so erwartet oder die nächsten zwei Jahre so erwartet. Ähm, und ich glaube, dass sie auch einfach jetzt die Chance nutzen, noch competitive zu sein. Es ist, glaube ich, immer wichtig für einen NFL-Owner, für eine Franchise, auch dann in die Playoffs zu kommen, sich nicht komplett abzuschreiben und vielleicht auch für sich selber eine Mentalität und eine Identity zu haben von, wir geben uns nicht auf. Und das hat man ja immer gesehen, dass ja immer wieder jedes Jahr laufen sie ja so ein bisschen diesem Drew Brees Abgang und dem, den Sean Payton Abgang so hinterher, ne? dass sie versuchen, okay, wir akzeptieren nicht, dass diese Ära vorbei ist, sondern wir versuchen jedes Jahr Schritte zu gehen, um uns zu verbessern. Das hat dann mal besser geklappt, mal schlechter geklappt. So, ich immer Quarterback haben sie nicht ersetzt bekommen. Ähm, ne? Da war ja dann das Experiment mit James Winston oder Andy Dalton, lief nicht. Jetzt machen sie eigentlich den, ich finde so ein bisschen denselben Move, den sie mit Andy Dalton gemacht haben. Gehen sie halt jetzt mit... Äh, Gehen sie halt jetzt mit, mit Derrick Carr, nur dass Derek Carr, ich sag mal, nochmal mehr aus einer Starting-Experience kommt. Ähm, ich habe sie halt so ein bisschen, bisschen besser als die Tennessee Titans von letzter Woche. So, weißt du, so dieses, die stehen so in der Mitte, die bringen halt so Dinger mit wie, okay, guck mal, die haben einen Quarterback, der schon Proven gespielt hat, der schon gut gespielt hat, aber hatte so seine zwei, drei Breakout-Seasons danach, aber aber nicht mehr wirklich so. Also ist jetzt nicht der Typ, der dein Team carryen wird. Dann, dann ist es auf den skill position spiel auf den Skill-Position-Spielen finde ich sie besser, aber auch da... Michael Thomas hat keine Season mehr gefinigt die letzten Jahre. Ähm, wenn der nicht spielt, dann, dann sind sie halt so ein bisschen stuck. Chris Olave, was ziemlich gut ist mit dem jungen Receiver. Ähm, und dann Trey Corn smith ähm, Auf den tidem positionen finde ich die Tiefe ganz geil. Auch dann was Running Backs angeht mit Alvin Kamara, Jamal Williams. Da bin ich gespannt, wie sie das machen. Ähm, auch natürlich mit Taysom Hill in der Kombination. Da erwarte ich kreatives Play Calling, was ihnen dann die Edge geben kann. Und auf der defensiven Seite finde ich sie dann auch eigentlich, eigentlich wie die Titans, wo du einfach siehst, ey, da sind einfach viele Brecher, viele große Namen dabei, wo du weißt, da bekommst du Qualität. In Marshawn Lattimore ist ein ganz klarer Number One Cornerback, den nicht viele Teams haben. In Tyron Matthew ist ein versatile, einsetzbarer Safety, der in der Box spielen kann, der covern kann, mit dem du viel machen kannst. Cameron Jordan, einer der besten Interior- und Defense-Liner, den du hast. Auch das ist nicht, nicht, einfach, nicht, nicht, nicht einfach so in der NFL zu haben. Ähm, aber ich glaube, also sie können. ich denke, sie werden um die Division mitspielen, wie ihr auch schon gesagt habt, mit Derek Carr als Quarterback. Aber ich weiß nicht, wie groß die Edge ist zu den anderen Teams. Also ich weiß nicht, wie krass setzt sich ein Derek Carr jetzt ab oder das Quarterback-Play, wie krass wird die Performance absetzen von den anderen Teams? Wie, wie weit kommen sie da damit nach vorne?
2: Ja, also du hast die Defense ist halt, wie du da sagst, halt wirklich auch gepickt mit, mit Starspielern. Ne? Die haben noch Marcus May rein von den Jets, auch einer der besten besten Safeties, die oh, rumlaufen. Ja. Die haben einen Demario Davis auf Linebacker, der seit mehreren Jahren schon auf Top-Level spielt. Ähm, Cameron Jordan kommt ein bisschen in die Jahre, aber kann auch immer noch äh, spielen. So, also die haben, die sind auf keinen Fall in den Rebuild oder was auch immer. Die sind ein sehr competitive Team, was auch competen wird und competen will. Wie gesagt, ich glaube, sie haben einen sehr hohen Floor. Also ich glaube, sie sind das sicherste Team in der Division, wo man sagen kann, okay, die holen ihre 9, 10, 11 Siege in der NFC. Ähm, es wird für mich tatsächlich davon abhängen, wie Baker Mayfield spielt, ob die Saints Nummer 1 oder Nummer 2 werden in der Division. Ähm, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass Baker Mayfield jetzt nicht äh, nochmal eine, der neue Gino Smith wird, dann gehe ich von den Saints aus, dass sie das Ding wahrscheinlich gewinnen werden. Aber ich habe es eben schon mal gesagt, es ist die spannendste Division, weil ich nicht weiß, was passiert. Aber ich glaube, die besten Karten haben die Saints Player Playoff-Team zu werden, weil die einfach zu stacked sind im Roster.
0: Die spielen halt auch, also generell die Division. Also aus der NFC spielen die halt dann auch nochmal so das einfachste Schedule. Ne? Also die, die Saints spielen halt wirklich aus der NFC schon nicht die starken Teams, also die spielen nicht die 49ers, die müssen nicht gegen die Cowboys gehen, sie müssen, ähm, obwohl ich die Cowboys ich ja selber nicht so stark einschätze, aber ich gehe jetzt mal mit dem Meinungsfeld des, des Podcasts und von Focus Football mit, ähm, spielen nicht die 49ers, nicht die Eagles, nicht die Cowboys, äh, die spielen keinen Brecher aus der AFC. Also die spielen ich, die Bills nicht, die spielen die Chiefs nicht, die spielen äh, die Jets nicht und sowas. Also die haben dann auch einfach ein super einfaches super einfaches Schedule. Ne? spielen vor allem auch, ich, wenn ich das hier richtig sehe, äh, nee, die Texans spielen sie nicht. Sonst, doch, Texans spielen sie nach haben sie in der Preseason gespielt, ja. Ähm, also sie spielen dann halt auch einfach keine guten Teams, was sie dann einfach competitive sein lassen wird. Also ist deren Game, Game so ein bisschen, bisschen to lose. Also mal, ich schaue gerade drüber. Was sagt ich das Modell, Marek? Nee, schaue
1: mal ne ich schau gerade mal, auf ist Saints-Spielplan? Titans, Panthers, Packers, äh, Titans, Panthers, Packers, Buccaneers, Patriots. S äh, dann kommt Houston äh, an, an, in Woche 6, dann Woche 7 kommt in meinen Augen der schwerste Gegner, der Regular Season. Oder eins der zwei schwersten G Spiele gegen die Jaguars. Und das Next Bessere würde ich sagen, ist gegen die Lions. Der Rest drunter ist gegen die Falcons, Panthers, Rams. Also alles Teams, wo du halt einfach sagen musst, mit dem, was die da rumlaufen haben. Pass mal auf, die Saints sind die neuen Pittsburgh Steelers. Die werden mit ja. 13, breit 13.0 stehen da und alle denken, Alter, wow. also, also ich halte das für, das halt ich für absolut machbar, was du da gerade sagst. Guck dir mal die ersten sechs Wochen an. Titans, Panthers, Packers, Buccaneers, Patriots, Houston. Und dann kommen in Woche 7 die Jaguars, wo ich, da, wo ich gesagt habe, das ist das erste Spiel, bei dem ich ganz klar sagen würde, da verlieren die.
0: Also, also ich, ich habe, also erstmal äh, freut mich, dass wir das richtig analysiert haben, weil Vegas ähm, rechnet natürlich auch die strengths of Schedules aus und bewertet das. Und äh, stellt euch ein Rechteck vor, ja, für alle Zuhörer. Und wenn du ganz oben links bist, hast du das einfachste Schedule und ganz unten rechts das Schwierigste und da sind die Patriots an 32, was wir ja auch gesagt haben, ne, dass wir sagen, gutes Team, aber schweres Schedule. Und ganz oben links, mit einem ganz, ganz weit weg von allen anderen Teams, finden wir die Saints und die Falcons. Also ihr könnt euch das so vorstellen, das ist eine gerade Linie eigentlich. Nur die Saints und die Falcons bewegen sich ganz oben links an einem eigenen Spot. Ähm, einfach, weil äh, das, das Schedule so einfach ist. Und das wird denen in die, in die Karten spielen. Ähm, ja, also nochmal, ich glaube, aber am Ende fehlt es dann halt für mich, Außer sie können dieses Jahr irgendwie noch was aus dem Salary Cap rauszaubern, um sich dann doch noch irgendwie einen Receiver zu holen. Oder Derek Carr overperformed und overachieved dann im Gegensatz zum letzten Jahr nochmal mehr, dass sie dann einen push für die Playoffs haben. Aber ähm, ich bin, ja, wie gesagt, das ist das ist wieder so ein Beispiel, wo ich sage: Keine Ahnung, ich pack mal die Saints in die AFC East oder pack die Saints irgendwie in die AFC North, dann sind die halt das schlechteste Team, meiner Meinung nach so. Ja, das ist, das ist
2: leider die Realität der NFL gerade, dass vor allem in den NFC nicht viel Konkurrenz herrscht. Aber ähm, ja, es hat Tom Brady auch nicht gejuckt. Und er hat auch davon einfach daraus Vorteil gezogen, jahrelang. Und äh, dann muss er halt in den Playoffs performen. Also würde mich sehr stark wundern, wenn die Saints nicht in den Playoffs finden werden, die, also wenn die Saints nicht in den Playoffs ja, sehen klar. werden dieses
0: Jahr. Ähm, ja. Wie ist das, wie ist, wie ist das Over-Under? Ja, ich würde noch sagen, dann fassen wir doch einmal die Saints kurz zusammen, jeder. Ich wollte gerade auch zum Over-Under kommen. Also beim, bei mir sind die Saints äh, werden ein solides Team, sie haben alle, Veter haben genug Veteranen, ähm, die einfach nur spielen müssen, die das aufs Board bringen müssen, was die letzten Jahre auch aufs Board gebracht haben. Dann muss der Coaches-Job passen und dann sind die Saints auf jeden Fall im Playoff-Race mit dabei und eigentlich auch schon ein Lock für mindestens einen Wildcard-Spot. Ja, ich habe die
2: Saints als Team mit bestem Quarterback und bestem Surrounding in der Division. Dementsprechend glaube ich persönlich, dass sie als eins in die, als eins die Division beenden würden, in die Playoffs gehen. Und dann wird es aber, glaube ich, relativ schnell dünn, weil die O-Line und Defense dann einfach, glaube ich, nicht auf dem Level mitspielen kann.
1: Yes. Für mich sind sie die Abs also der sichere Division-Sieger, ähm, sogar gefühlt mit etwas Abstand. Ähm, weil, weil. Die Basis ist da, um das zu machen und dann für den tieferen Run wird es nicht reichen. Vielleicht, je nach Seeding könnte ich mir vorstellen, mit ein bisschen Spielglück kriegt man vielleicht noch die Wildcard-Runde sogar dann ähm, gut gespielt, weil man müsste ja als, ne, als Division-Winner hast du dann Homefield. Genau. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht in der Wildcard mit je nach, je nach schlechtem NFC-Seeding, so wie es da ist, sogar noch
0: einen versehentlich mitnimmt, bevor es dann. Ich freue mich, freu mich, schwere Offseason off geht. Ich freue mich schon, wenn die NFC dieses Jahr bombenstark irgendwie wird und äh, die AFC voll am Ablosen ist und äh, alles, was wir gesagt haben, falsch lag. Ähm, Vegas sieht das ähnlich wie wir, ähm, hat den Saints ein Win Total von Over 9,5 gegeben, also 9 Wins holen sie mehr, aber auch nicht. Das sind zwei mehr als letztes Jahr. Ähm, Marek direkt an dich zurück. Was sagt das unschlagbare Modell? Und sagt 10 Gehe ich mit. Gehe ich auch Over. Ja, ich gehe auch over. Ich sage sogar auch, ich bin genau wie ihr beim 10-7-Record. Ähm, weil dafür vielleicht auch ein 11-6-Record. Mal gucken. Ich entscheide mich wieder bei den Predictions. Wir müssen ja die Spannung <lacht> hochhalten, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch auf den äh, Account, auf, den, auf unseren Instagram-Account gehen. Ähm, da nochmal der Hinweis, folgt uns da gerne. Vielleicht seid ihr auch schon, auch schon äh, über den insta account hier auf den Podcast gekommen. Kommen wir zum letzten Team aus dem letzten Jahr, ähm, den Atlanta Falcons. Äh, Atlanta Falcons äh, Head Coach Arthur Smith. Quarterback dieses Jahr Desmond Ritter, letztes Jahr mit einem 7 und 10-Rekord die Season beendet. Ähm, Valentin, Atlanta Falcons, hol mich und die Zuhörer mal bitte ab. Ich
1: bin übrigens sehr, sehr gespannt jetzt auf das Team. Das ist das Team, auf das ich mich am meisten gefreut ja, ich habe. Ich habe
0: mich nämlich zurückgehalten, weil ihr ganz meintet, ah, die Saints gewinnen und hier und da und ich habe keinen Favoriten. Ich nehme es schon mal vorweg. Für mich, für, mich, für mich gewinnen die Atlanta Falcons diese Division. Und
1: weil ich das wusste, dass das kommt, freue ich mich einfach so unfassbar jetzt auf die folgenden Minuten. <lacht> weil,
0: ich wollte einmal ein
2: bisschen off-topic anfangen. Wusstet ihr, dass Arthur Smith, Alter, Arthur heute habe ich es mit dem S. Arthur Schmitz, Junge. Arthur, Arthur Schmitz, Junge. <lacht> Arthur Schmitz, Junge. <lacht> Arthur Schmitz <lacht> Vater, der äh, Gründer von FedEx ist und Milliardär ist. Ach was. Wusstet ihr das? Nein. Arthur Smith Vater ist Milliardär und der Gründer von FedEx. Und Arthur Smith hat sich gedacht, ich hole mir mal den stressigsten Job Ever und werde NFL <lacht> Head Coach. Ja, Alter,
0: das zeigt direkt, dass der Typ ein Motherfucker ist. Ja, dass der, der Typ ist, der ist gemacht dafür. Also wissen. Ich, ich komme das nämlich das gleich zu Arthur Smith und äh, Smith. Smith, 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 Arthur Schmitz. Arthur
1: Schmitz.
2: <lacht> ja, äh, fand ich, fand ich, fand ich, äh, lustigen Fun Fact. Also ähm, wissen die wenigsten. Gibt es unlustige Fun Facts? <lacht> Ach ja, das, das springt Ach, auch aber jetzt um wieder das, alles. Um das Ganze mal mit ein bisschen äh, besserem Inhalt zu füllen, als das, was ich hier probiert habe in den letzten zwei Minuten. Ähm, letztes Jahr zweit ähm, haben die zweithöchste Prozentage gehabt, was Laufspiele angeht. Ne? Nur hinter Chicago. Also es ist auch so ein Team, was segt, wenn alle anderen sägen. Ne? Die NFL wird immer more pass-heavy. Die ähm, die Falcons gehen einen anderen Weg. Man sieht es auch mit ihrem Draft Pick, man sieht es mit äh, den Verpflichtungen in der Offseason. Die haben die O-Line weiter verstärkt. Sie holen sich das Running, das Running Back, das Prospect der letzten Jahre rein mit Bijan Robinson. Also ähm, da wird glaube ich ähm, so ein bisschen Power galore gelaufen. Also viel, <lacht> viel, <lacht> viel Power, viel Stretch. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ähm, ja, also das wird ihre Identität sein. Ne? Arthur Smith, auch ehemaliger Head Coach, der Tennessee, äh, OC der Tennessee Titans, ne, hat damals schon mit Derrick, mit Derrick Henry gezeigt, was er was er machen kann, was das Laufspiel angeht. Also ähm, das wird auf jeden Fall fun to watch. Ich hoffe einfach mal. Hashtag fun to watch, ne. Hashtag fun to watch, sorry. Ich hoffe einfach nur dieses Jahr, dass sie mal ein bisschen die Skill Position Player so wie wir es in Fantasy Football wollen, auch einsetzen, ja. Also dass ein Kyle Pitts jedes Mal so das Talent hat, was zu reißen und dann am Ende doch nicht so performt, dass ein Drake London dann nicht so viele Bälle sieht. Es ist einfach schade, aber wenn wir mal über die O-Line reden, das ist mit die, Beste der, mit die Beste der Liga, du hast jetzt einen Running Back dahinter, der wahrscheinlich so talentiert ist wie kein anderer, also das wird auf jeden Fall ganz, ganz crazy und Desmond Ritter muss dann einfach nur gucken, glaube ich, dass er den Ball einigermaßen verteilt und keine großen Box schießt und dann ist die Offense
0: von denen, glaube ich, sehr, sehr schwer zu stoppen. Also, Arthur Smith ist nämlich hier, ist für mich der Key Factor hier. Wenn wir alles erstmal vom Letzten nehmen, was wir wissen über die Falcons, dann ist es einfach, dass das ein hard team ist, was den Ball laufen kann und wird und dafür nicht viel Kreativität braucht. Du hast ja eben die Bears genannt, die Bears müssen dafür zum Beispiel ihren Quarterback einsetzen. Ne? Das haben die Falcons letztes Jahr auch gemacht, aber das Run-Game bei denen läuft hauptsächlich über konventionelles Run-Game und über eine verdammt starke Offensive line ne? Da haben wir Jake Matthews, da haben wir Lindstrom, den sie verlängert haben. Da passt einfach, einfach das, das Personal. Ähm, Arthur Smith ist nicht nur der Coach, der mit Derrick Henry seine, ähm, seine, seine Record-Seasons gecoacht hat, sondern, und das ist für mich der wichtigere Punkt, Arthur Smith ist der offensive coordinator der aus Tannehill einen Top-10-AFC-Quarterback gemacht hat. Der aus Tannehill, der als Backup kam ähm, und, und jemand, der underperformed, underachieved hat, einen Spieler gemacht hat, der ein valider Star der, in der NFL geworden ist. Mit einem sehr limitierten Skillset. Und wenn ich ein Quarterback so sehe oder wenn ich mir so Quarterbacks angucke, die so in dieses Skillset reinpassen, dann ist Desmond Ritter genau, genau da. Wenn man sich mal so das College-Tape von Desmond Ritter anguckt, ähm, der kommt übrigens auch aus dieser, aus dieser Coaches-Linie von Ohio State, hat nicht für Ohio State gespielt, für Cincinnati, aber der Head, äh, Head Coach von Cincinnati war OC bei Ohio State, deswegen haben sie dasselbe System gelaufen, sehr akkurat. Ähm, macht wenig Fehler, ähm, äh, hat ein super äh, äh, hat Entschuldigung ist sehr akkurat hat wenig Fehler, hat eine super Statline im College äh, aufgezogen und kann auf jeden Fall overachieven, genau wie Ryan Tannehill auch. Und dieses Jahr, glaube ich, hätte er das Vertrauen nicht bekommen, wenn Arthur Smith das nicht wissen würde. Wir haben Drake London im zweiten Jahr, wir haben Kai Pitts, wir haben Bijan Robinson den vielleicht besten Spieler im Draft, den es gab. Also wenn man guckt jetzt nicht nur, welches, welchen Value hat er, sondern was performt er nachher auf dem Platz. Und deswegen glaube ich, dass in dieser gesamten Kombination, wenn Desmond Ritter in seinem zweiten Jahr sein Game elevaten kann, vor allem sein Game elevated im Vergleich zu, äh, zu Marcus Mariota, dass die äh, Atlanta Falcons dieses Jahr die Division gewinnen werden, das beste Team in der Division sind. Wenn ich auf das offens roster gucke, dann sind sie zwar nicht so erfahren wie die Saints, aber ich finde sie besser, ich finde sie talentierter. Und durch das Coaching von Arthur Smith, das hatten wir bei Brian Dable ähnlich, glaube ich, haben sie einfach die Edge. Ich kann
1: das Ganze äh, ein bisschen abkürzen für mich. Ähm, fallen sie und werden sie stehen, fallen, äh, fallen mit Ritter. Ich bin kein Fan von Ritter, ich glaube, dass er der Position für den Erfolg, den, den ihr, oder den du ihnen zusprichst, äh, nicht der richtige Mann ist und dass da auch früher oder später, wahrscheinlich der Wechsel nochmal auf Heineke kommen könnte, weil ähm, sie mit ihm ein Backup hinten hängen haben, der in Washington schon gezeigt hat, unter widrigen Franchise-Umständen irgendwie auch ballen zu können. Heißt, äh, ich sehe irgendwie, ehrlich gesagt, dieses Jahr eher bei den Atlanta Falcons ein Überhypen in der Preseason, so wie es jetzt gerade stattfindet, ähm, und eher die Tendenz dazu, dass man irgendwann merkt, dass Desmond Ritter nicht der Geil sein wird.
0: Ähm, das zu der. Aber das muss er ja nicht. Also, das ist ja genau das, das, ist ja, ja das Geheimnis. Aber, aber das das ist, ist ja das Geheimnis, was ich, Das ist mein Punkt, den ich eben hatte mit, wie krass ist die Edge von Derek äh, Carr zum nächsten Quarterback und so wie Arthur Smith die Offense baut und so wie er, glaube ich, dieses Jahr den nächsten Step gehen kann, weil Marcus Mariota nicht der Guy war und auch kein. anscheinend auch kein Starter in der NFL ist. Ähm, Desmond Ritter muss ja nicht der Guy sein, also er wird ja, ihm wird ja gar nicht gefragt zu sagen, ey, sei jetzt, keine Ahnung, äh, Patrick Mahomes sei Josh Allen, sondern er muss einfach nur solide spielen.
1: Ja, aber solide spielen wird in meinen Augen nicht reichen, um, um überhaupt äh, da oben was mitkitzeln zu können, weil am Ende des Tages ist es schön, dass sie die beste offensive Line haben, schön, dass sie äh, mit Bijan den äh, den Goldsack gefunden haben äh, des, des, des Drafts und mal gucken, was er am Ende des Tages halt bringen wird. Ich weiß nicht, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin von Ritter halt 0,0 überzeugt. Ähm, in meinen Augen ist, ist das ist halt nun mal die wichtigste Position in dem Spiel. Und jetzt so zu tun, dass wir ihm eine Systematik irgendwie an die Hand geben, die, die dann eins zu eins so funktioniert, weiß nicht, ich, ich sehe das einfach, ehrlich gesagt, bei den Falcons nicht. Ähm, ich sehe da eher das Potenzial zu... Das sieht jetzt gerade, das sieht alles so vom Paket her, alles, was ihr gerade auch gesagt habt mit den Konstellationen von Koordinatoren und auch Headcoaches, wo die herkommen, das sieht alles sehr, sehr gut aus, aber mir fehlt da dieser IT-Faktor Quarterback immens und wie gesagt, ich sehe sogar den Spielraum dazu, dass äh, es früher oder später da eher sogar die Diskussion geben wird, dass man da halt auch wieder weitergehen wird, weil man vielleicht dann
0: doch eher einen haben möchte, der doch ein Ticken besser werfen kann als... Wenn es nicht Arthur nicht. Smith wäre, würde ich da hundertprozentig mitgehen. Ich finde nur bei Arthur Smith diesen Faktor super wichtig zu sagen, dass er genau mit diesem Setup oder mit einem ähnlichen Setup immens viel oder einen immensen Erfolg hatte so, und äh, dann ist meine Gegenfrage an dich, w also sagen wir mal, die Falcons sind der Überzeugung, du bist jetzt nicht der Überzeugung äh, oder sagen wir mal, die Falcons sind deine Überzeugung und wissen auch, dass Desmond Ritter nicht der Typ ist was glaubst du ist dann der, der Fahrplan für, für die Falcons weil äh, ja, dann glaub, ist es also weil ich weiß nicht kann, meinst du Arthur Smith kann sich eine schlechte Saison erlauben. also was glaubst du ist der Fahrplan wenn du sagst ah, Desmond Ridder ist nicht der Quarterback auch da ist wieder der Punkt warum lassen sie ihn spielen ist dann ja, ja klar A
1: genau auch da ist halt wieder so ein bisschen der Punkt für mich ich glaube das Franchise in der NFL ist ja auch immer so Du hast eine kurzfristige Sicht auf die Saison und ne, du willst keine Spiele verlieren, aber ich glaube, du hast auch schon eine relativ gute mittelfristige Sicht auf die Dinge, die in den nächsten zwei, drei Jahren passieren könnten, weil du dein Salary dahin dahingehend aufbaust, dein Team auch dahingehend aufbaust und ich glaube halt nun mal, dass sie einfach dieses Jahr für sich erkannt haben, dass sie außer einem absurden äh, Lamar-Jackson-Szenarios, wie der Valentin uns da vor ein paar Monaten ist er erklärt hat, ähm, kaum auch irgendwie in dem Quarterback-Markt so drin waren, dass sie gesagt hätten, okay, wir können jetzt irgendeinen Big Splash machen und deswegen glaube ich auch da, die bauen gerade an einem Roster, das in ein, zwei Jahren wirklich, wirklich richtig, richtig gut sein kann. Ich glaube aber halt einfach, dass sie auf der wichtigsten Position halt einfach nicht den Mann haben, aber auch nicht die Notwendigkeit darin gesehen haben, das jetzt auf Biegen und Brechen irgendwie mit einer neuen Lösung zu besetzen, weil sie sich einfach die Zukunft gerade monetär nicht kaputt machen wollten mhm. und sich so eher einen Tyler Heineken noch mit reingeholt haben, der ein, in meinen Augen, ich. Ich Top 3 Heineke. Backup überhaupt ist. In ja. meinen Augen hätte der auch äh, eine andere Situation als Washington letztes es ja verdient gehabt. Ähm, und wie gesagt, deswegen ist mein, mein Bauchgefühl, ist, dass man das gerade jetzt mit Ridder mal so versucht, davon aber auch nicht überzeugt ist. Und für den Fall der Fälle, damit nicht alles komplett irgendwie auch in so einem schlechten Spirit endet in der Saison, zur Not noch ein Heineke da sitzen hat, mit dem man auf jeden Fall auch einen einen oder anderen Sieg und auch mit den Leuten halt holen kann. Nur für mich steht ein Feld alles mit Desmond Ridder und ich sehe das eher fallen, als dass es steht.
2: Ich finde es genau deswegen finde ich es so interessant, weil du kannst das Szenario auf jeden Fall so malen, dass die Falcons das beste Team der Division werden, genau weil die so dominant werden, äh, sein werden auf dem, auf dem Boden, weil sie den Ball laufen können, weil sie die Uhr kontrollieren, weil Würde vielleicht einfach nur das Game managed, nichts special macht, aber einfach den Rest der Spieler ähm, einfach machen lässt. Deshalb ist die Division, deshalb habe ich eingangs gesagt, es fällt mir schwer dann den Favoriten, weil ich bei allem irgendwie das Szenario malen kann, okay, wenn das und das und das passiert, dann werden die gut sein. Ich bin da ein bisschen mehr bei Jan diesmal, glaube ich. Ich glaube, Britta muss gar nicht perfekt spielen, muss gar nicht so krass sein. Ähm, lass ihn mal lernen ein Jahr. Lass das Laufspiel richtig gut effektiv funktionieren. Du hast einen Drake London, du hast einen Kai Pitts, große Targets, die unglaublich gut fangen können, wo auch als inakkurater Quarterback so ein bisschen dir geholfen wird. Also ich mag das Surrounding sehr. Ich glaube, sie haben alles getan, um Desmond wieder gut aussehen zu lassen, was man nicht von jedem, für mich ist er ja theoretisch, er hat zwar letztes Jahr vier Spiele gespielt, glaube ich, ne? mhm. aber er ist ja halt auch noch nicht so erfahren, ne? nee. also ist auch kann man auch noch in die in, die Rookie, in den Rookie-Bucket werfen irgendwie. Ähm, lass ihn einfach mal gucken, wie das, ich gucke das, also das ist, diese Division hat für mich den Obertitel Fun to Watch, also ich, ich freue mich ich einfach, weiß. vieles davon einfach zu sehen und gucken, wie es läuft. Ähm, worüber ich mir sehr mehr Sorgen mache bei den Falcons ist tatsächlich und warum ich glaube, dass sie dann am Ende vielleicht doch nicht die Division gewinnen werden, ist die Defense, ähm, wir haben zwar einen Cornerback in AJ Terrell, der schon gezeigt hat, dass er, dass er Lockdown spielen kann, aber auf der anderen Seite spielt Jeff Okuda, der von den Lions gekommen ist, der zwar ein First-Round-Pick war, aber das noch nie so gezeigt hat, wir haben immer noch Probleme in der D-Line, also das ist wirklich, seitdem ich, Falcon, äh, seitdem ich NFL gucke, glaube ich, hatten die Falcons noch nie einen Pass-Rusher, der funktioniert hat, ähm, Damals ja. Vic Beastie gedraftet, nicht funktioniert. Jetzt haben wir hier äh, Bud Dupree. Äh, der einzige gute d den sie ha eigentlich haben, ist Grady Jarrett, der irgendwie hm. ähm, ein bisschen ey. untergeht in dem Ganzen, weil er halt irgendwie immer gedoppelt wird, weil von außen nichts kommt. Ähm, ja, dann holen sie sich einen Jesse Bates rein von den, von den, von den, von den Bengals, äh, der hinten ein bisschen aufräumen soll. Also ich, da sehe ich eher das Problem auf Defense-Seite, dass das, glaube ich, den das ein oder andere Spiel verlieren wird. Aber auch da, wenn du halt als Offense den Ball läufst, und du die Uhr kontrollierst, kannst du das halt wieder wettmachen. Also ich glaube, das wird ein unangenehmes Team sein, zu spielen.
0: Also die haben auch übrigens letztes Jahr nur 21 sex gehabt, das sind die zweitwenigsten ja. nach den Chicago Bears. Who would have so ist aber ist aber lustigerweise die Teams mit dem guten Running Game sind dann auch die Teams äh, mit dem schlechten Pass Rush ist bei den Raiders genauso Raiders sind zu denen kommen wir auch noch sind das drittschlechteste Team und die haben ja auch ein gutes Running Game vielleicht ist das so dass die Teams sich einfach so prügeln im Training dass sie einfach keine Energie mehr haben ja die Falcons ähm, also ich gebe dir ich gebe dir völlig recht sie haben ja jetzt halt Buddy Pree und Kyleis Campbell dazu bekommen ne? ich glaube das kann das kann schon was verändern dann haben sie sich noch Jesse Bates dazu geholt in der Free Agency also ich finde sie haben sich dann schon mit dem einen oder anderen starken Veteranen verstärkt, der helfen kann. Ähm, in der Offense, um das einmal nochmal abzuschließen, ich finde, sie haben einfach ein enorm gutes Roster für einen Desmond Ridder und für einen jungen Quarterback, um zu performen. Ne? Sie haben äh, auf Wide right Receiver Drake London äh, und äh, Drake London und Mac Hollins, zwei große Wide right Receiver, große Targets, die dir one on ones gewinnen, die dir contested catches äh, gewinnen können. Denn Scott Miller, der, ähm, super quicker äh, Guy, der dann äh, die one -on ones gewinnen kann. Kyle Pitts ähm, und Juno Smith als Tight Set. Da sind wir wieder bei dem Thema einen Inline Titan zum Blocken, mit Erfahrung, der physical ist, und dann einen Tide der dann eher wie so ein Receiver funktioniert. Der dir wieder Versitalität in deinem, in deinem Play-Calling gibt. Auf der Runningback-Position für mich das beste oder mit das beste runningback du der NFL, äh, auch wenn Bijan noch kein Snap gespielt hat. Aber wenn es eine Position gibt, die sich transferieren lässt in der NFL mit Erfolg, dann ist das Running Back. Und dann haben wir Bijan Robinson und Tyler Algier und dazu noch Cordell Patterson. Also ich glaube, da werden wir auch viel Kreativität im, im Play Calling sehen. Und dann halt eine Offense of Line mit dem Running Game. Nochmal, ich glaube auch nicht, dass Desmond Ritter ein Top-Quarterback ist. Ich glaube aber, er ist gut genug, um in, diese Offense performen, äh, um in diese Offense performen zu können, was in dieser Division ausreicht. Und am Ende, und das habe ich ja eben schon gesagt, Spielen sie halt genau das schlechte Schedule von den Saints. So, ne? Sie spielen halt auch keine Top Teams. Äh, wenn ich jetzt mal das beste Team, was mir hier in die Augen springt, gegen das sie spielen, sind das halt die Jaguars. Also naja, Jets.
1: Jets spielen, spielen sie auch. Sie auch? Oh. Die, spielen die Jets die okay. spielen die Jaguars, die, spielen die Lions. Das sind schon mal drei, wo ich sag
0: Okay, aber Juggernauts, also sag mal so. So richtige Juggernauts sind halt auch wieder nicht dabei, sie spielen die eigene Division. Und dann spielen sie halt auch wieder gegen die Colts, sie spielen auch wieder gegen die, gegen die Texans, sie spielen gegen die Commanders. Äh, also das sind halt alles Teams, wo ich halt sage, ey, dafür finde ich dieses Roster halt halt zu gut. Und wenn ich mir das Bild jetzt mal als Desmond Ritter, also Desmond Ritter hat einen guten Floor, aber kein hohes Ceiling, finde ich so. Ne? Aber lass ihn mal ein bisschen über seinem Floor spielen und, und lasst, lasst mal deren Add-Ons, deren, Add deren, deren, deren Defens ein wenig besser werden, dann finde ich sie interessanter vom, vom Coaches-Step, von der Veränderung her als die Saints und sehe sie halt an Nummer 1 für mich in der Division. Also nochmal, hätten sie jetzt ein stärkeres Schedule, würde ich das anders sehen, aber für mich ist das irgendwie so gemacht für, eine, äh, für so eine Overachieving-Season. So. Die können auch ganz versehentlich, die haben auch letztes Jahr viele Games richtig knapp verloren gegen gute Teams, ne? die könnten auch 11 und 6 gehen oder 12 und 5, die so 11 und 6 und sind eigentlich gar nicht ein 11 und 6 Team und kriegen der ersten Playoff-Runde richtig auf den Sack.
1: Soll ich was Schöne sagen? Jetzt nur als vielleicht als, als Zusammenfassung, ähm, bevor wir zu unserer Overview kommen. Ähm, in, meinem, äh, in meinem Modell. Das Modell. Das Modell. Ich kann es schon vorgreifen, ne? Die pew, pew, pew Cardinals, die mir <lacht> eh nicht so hoch angesiedelt, deswegen nehme ich jetzt nicht zu viel vorweg für äh, die kommenden Sendungen. Die Cardinals spielen ja auch, stimmt. Aber äh, die Cardinals werden ihren Einzel einzigen Saisonsieg, den ich ihnen prognostiziert habe, gegen die Falcons holen. Komm, du hast die richtig jetzt gerade in den Himmel gedrückt und ich drücke jetzt einmal kurz mal nach ganz unten. <lacht>
0: Das ist, also irgendwo musst du, musstest du den Jahren sieg geben. Also genau. ich bin, ich bin, ich bin, hab die Falcons hoch. Ich bin dieses Jahr, wie gesagt, Teams. Ich, weil ich einfach auch so eine Parallele zu den Giants sehe mit, mit so anderen mit so anderen Faktoren. Aber letztes Jahr Deutsch besser geworden. Letztes Jahr haben sie die haben sie ja schon jeden überrascht und dass, dass sie competitive sind, dass sie mitspielen. Und ich glaube dieses Jahr haben sie die richtigen Veränderungen einfach, äh, ja, einfach in die Wege geleitet, um nochmal einen Schritt Schritt besser zu sein.
2: Ich habe eine Beobachtung. Hast, äh, am Dienstag hast du gesagt, dass wir das Wort absurd inflationär benutzen. Ja. Du hast jetzt heute damit angefangen, das Wort overachieben infla inflationär zu benutzen. Ja, das das habe letzt ich letzte Woche benutzt, die ganze ja. Zeit hast du dich drüber lustig gemacht. Ich glaube, du hast das letzte Wort 20 Minuten, glaube ich, fünfmal gesagt. Ja. Also es ist äh, interessant.
0: Ich mag das Wort. Ähm, <lacht> lass uns dann einmal zum Ende kommen bei den Atlanta Falcons. Äh, Marek.
1: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Wäre nicht das schlechteste Team der Division, das drittschlechteste mit 6-11.
2: Ich habe geschrieben, Defense und Offense verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Also ich denke, die Falcons werden wieder so 7, 8, 9 Spiele gewinnen und das das Feld mit Rider Wie ist das uh, Over-Anders? Müsste müsst ich mir gleich nochmal entscheiden. dann. Das Aber es steht, also ich glaube, der, der Floor ist relativ high mit ja. sieben Siegen, weil das Lautspiel einfach zu gut ist. Und dann kommt
0: alles, was da drüber kommt, ist dann halt Desmond Rüder und wie gut er performt. Bin ich voll bei dir. Also ich habe eben gesagt, wenn Bryce Young alle 17 Spiele durchspielt, wird der Rookie of the Year tut er das nicht, dann ist der andere Rookie of the Year, Bijan Robinson, ich glaube, der wird splashen, der wird einen, er wird einen Walking Highlight Reel, der wird den, den Falcons eine riesen Edge geben, also ich glaube, sie werden von letztes Jahr einem sehr guten Running Back zu vielleicht einem Top 5 Running Back in der NFL haben, das wird allen helfen. Äh, Desmond Ritter wird besser performen, als ihr es ihm zusprecht und ich habe die Falcons von Worst to First, also vom schlechtesten Team in der Division zum besten Team in, in der Division. Dafür müssen sie aber in vielen Punkten einfach einen Step nochmal hochgehen. Bei Receiver, bei Defense ähm, und nochmal ein bisschen bei Quarterback-Play. Vegas hat sie auch besser als letztes Jahr eingeschätzt. Äh, du hast ganz gut zusammengefasst, Valentin. 8,5 ist das, Over-Under. Also acht Siege sollen sie holen, einen mehr als letztes Jahr. Ähm, damit wären sie in der Division Nummer zwei. Mehr aber auch nicht. Valentin, Over-Under, gehst du mit?
2: Over. Ich glaube, ich hatte bei den Saints 10 Und ich glaube, dass die Saints gewinnen. Und ich sage, dann holen die Falcons auch neun oder zehn. Aber im Endeffekt ist das dann...
1: Marek? Ja, wie gerade eben schon äh, schnell gesagt, ich glaube nicht dran. Ich sage, es wird eine
0: 6-11. krass. Und ein Los gegen die Cardinals. Das klippe ich, <lacht> ich mir auf jeden Fall raus. Ähm Atlanta Falcons 8,5. Ich gehe in Over. Ich sage, sie gewinnen die Division ähm, mit 10-7. Also, ich glaube, sie sind noch nicht ready, um irgendwie so eine 11-6-Season zu spielen, würde mich auch nicht überraschen. Ähm, aber mit dem, mit dem Schedule und so, wie ich sie einschätze. Du hast halt e eben mal
2: irgendwem gesagt, dass, vielleicht, dass du vielleicht 11-6 aufschreibst auf die, auf die Kachel. Wenn sie gewinnen, dann musst du das auf jeden Fall nur als Notiz für dich jetzt schon mal hier, dass du das abhören kannst.
0: Ja, ich schreibe es mir, <lacht> mir auf. Ich, ich höre die Folge am Ende eh nochmal. Ich gehe 10-7, äh, holen sie, ich habe sie zwei drüber. Ich bin einfach, ich, ich halte ziemlich viel vom Coaches team Ich, halt, ich, ich glaube an dessen Riddler, dass, 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 da wird sauber gearbeitet. Das war's mit der NFC South. Wir haben diese Woche Jungs echt, ich glaube, zwei Teams besprochen, wo wir uns alle einig sind, dass da der Super Bowl Winner nicht mit dabei ist. Ich glaube, auch kein tiefer Run mit dabei ist. Ich hoffe, wir konnten euch trotzdem da einige, einige Infos geben. Habt, habt ihr noch was, was ihr, was ihr loswerden wollt? Es geht endlich bald
1: los. Noch eine Woche, noch einmal eine Preview-Woche. Ja. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich auch froh, dass das endlich losgeht und dass viele, viele Theorien und, und, und was auch immer alles so geäußert wurde, dass das dann endlich mal auf dem Prüfstand steht.
0: Wir machen dann auch in Woche 1 direkt den Overreaction-Tag, ne? Ja. Da garantiere ich euch schon da mal. Gibt's da gibt es nur Schwarz und Weiß. Da gibt es nur Schwarz und Weiß und wir locken direkt ein, ja. wo langen wir richtig, wo lang wir falsch für den Rest, für den Rest der Season. Ähm, das war's mit dem Football-Wohnzimmer. Nächste Woche geht die Saison dann los. Ähm, hat uns ziemlich viel Spaß gemacht. Wir hören uns das nächste Mal bei Fokus.
1: Fokus! Fokus! rein.